0: Hey guys, my name is Cindy Crawford. Hi.
1: (lacht) Bitte like ein Bild von mir, nur eins.
2: (lacht) (lacht) Da fällt mir nichts mehr zu ein, Freunde. Sendung ab. (lacht) Wir (lacht) sitzen hier eigentlich auch als Geschichten. What's the story? Each shot creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story?
0: Ist es schön, euch da draußen alle zu sehen. Herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ja, wir sind wieder im Rhythmus. Wir sind wieder im Rhythmus. Es ist Mittwochabend, 21 Uhr. Wir nehmen für euch Episode 2 der Staffel 2 auf. Und ich will gar nicht lange drum herum reden, denn hier ist euer Host, Matthias
2: Dersch. Der Mann macht wieder eine Show, so kennt man ihn. Ja, hallo, schönen guten Abend. Äh, Vielen Dank für die nette Begrüßung, David. Der Olli ist natürlich auch bei uns. Olli, hallo, du darfst nicht zu kurz kommen.
1: Moin Giorno, ihr Bitches.
2: (lacht) Das müssen wir schneiden, ich leg da gleich einen Piep drüber.
1: Damit meine ich natürlich euch zwei. Äh, An alle Hörer da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ihr dabei seid.
2: Ach, vielen Dank. Du hast die Kurve gekriegt, das freut mich sehr. Ich kriege ja auch die Kurve, ich muss immer um mein Mikrofon rum äh, gucken. Ähm, Kurzer Shoutout an die netten Kollegen von Rode, die mir hier wirklich äh, zur Aufnahme dieser Sendung äh, einen schönen Mikrofon, Armsamt-Mikrofon zur Verfügung gestellt haben als Leihgerät. Äh, Macht tierisch viel Spaß damit äh, aufzunehmen. Ähm, Kleines Problem, ich muss meinen Laptop anders stellen, sonst äh, kann ich euch beiden Hübschen nicht sehen. Ist natürlich schade, aber... äh, Ja, vielen Dank an Roda an der Stelle. Und ich würde sagen, wir gucken mal kurz, bevor wir hier loslegen, mit euch zu quatschen. Ihr seht schon wieder so aus, als hättet ihr eine Menge zu erzählen. Blicken wir einmal auf die Folge. Ich bin der Host heute. Ähm, Das heißt, ich versuche so ein bisschen, äh, uns in irgendeine Bahn zu lenken, die dann zu einem Ende führt. Mal gucken, nach wie vielen Stunden uns das heute gelingt. Ähm, Wir fangen heute an, wie immer, mit dem aktuellen Part. Und dann freue ich mich sehr auf eine sehr schöne Serie von David. Ich habe es mir vorhin angeschaut und das war für mich immer noch so ein bisschen Urlaubsstimmung, aber ich möchte nicht zu so viel verraten. Dann kommt die Inspiration von mir im Mittelteil. Dann kommt Olli mit wunderbaren Fotos. Und darauf freue ich mich heute ganz besonders. Sorry, Jungs, nicht böse gemeint. Wir haben heute das erste Leserfoto in der langen Geschichte unseres kleinen Podcasts. Wir haben letzte Mal dazu aufgerufen und heute kommen wir dran. Der David hat sein Mikrofon aus, der wollte irgendwas dazwischen quatschen, aber wir haben ihn nicht gehört. Und, ja, äh, einfach mal gemutet. <lacht> genau. Jetzt hat er mich hier rausgebracht. Das ist Sabotage. Ja. Sabotage. Jetzt fummelt er da rum. So ein rum. Bisschen,
1: wie, bisschen wie im Bundestag, wenn irgendwer noch weitersprechen will. Aber ja, wirklich. Genau. In so ein nicht abgedreht, angeschaltetes Mikro abgedreht. spricht.
2: Naja, auf jeden Fall, dieses Hörerfoto, da war ich vorhin. Ähm, da freue ich mich <lacht> wirklich sehr drauf. Äh, ein Hörer der ersten Stunde, Olli, kann ich glaube ich sagen, hat uns ein Bild geschickt. Das besprechen wir. Ja.
1: Voll, also ähm, wir sagen jetzt auch noch gar nicht, wer es ist, denke ich mal, weil so ein bisschen ähm, Überraschungsmoment wollen wir noch drin lassen. Ich kann aber nur sagen, es ist ein echt feiner Dude, äh, der uns von Anfang an supportet und äh, total enthusiastisch dabei ist.
2: Ja, klasse. Hätte ich nicht schöner sagen können. David,
0: (lacht) Microphone Check 1-2. Hört ihr mich wieder?
2: Jetzt hören wir dich wieder.
0: Okay. Ich wollte eigentlich gerade vorlaut äh, eingrätschen und äh, die Leserfotos von dir korrigieren, du als alter... Habe ich Leserfotos Zeit- gesagt? Ja, hast du. Ich habe es mir
2: extra Zeit- aufgeschrieben, Hörerfotos zu sagen. <lacht> Meine Güte.
0: Ja, und im, im Kicker steht dann list Hörerbriefe, Ja, höchstwahrscheinlich, oh Gott. <lacht> Aber ja. es ist auch gut, dass meine vorlaute Schnauze gerade gemutet wurde. Danke, Matthias, dass wir das jetzt nicht gemacht
2: haben. Oh, warte,
1: ist doch
0: jetzt gerade raus. Ist egal.
1: <lacht> Matthias hat ab jetzt immer so drei Mutes, die darf er verwenden.
2: <lacht> genau. Ja, die erste ist da. Nee, Und dann ganz zum Schluss als Rauschmeißer als letzter Punkt, damit wir die Struktur hier Vollständigkeit, äh, vollständig haben, bricken wir natürlich auch wieder auf so ganz kleine Inspirationshäppchen von uns dreien. Ähm, ich äh, habe äh, ein schönes Album mitgebracht, das kann ich schon mal verraten. Den Resten machen wir später. Und ähm, ja, wir wollen ja kein Fußball-Podcast sein. Äh, aber wenn ich mit den beiden Jungs spreche, komme ich ohne Fußball dann doch nicht aus. Gerade ist der Name Kicker das erste Mal gefallen. Ähm, mhm. Jetzt würde ich gerne den, den Namen des VfL Bochum hier mal einbringen. David, die sind aufgestiegen. Die haben, glaube ich, über 4000 Tage nicht in der Bundesliga gespielt. Dann haben sie mal wieder ein Heimspiel nach anderthalb Jahren Corona-Pause. Es sind Zuschauer erlaubt und du bist nicht im Stadion. Ich glaube, ja. ich wäre fast vom Glauben abgefallen, als ich das gesehen
0: habe. Äh, Anne Kastropper, ich wäre so gerne da gewesen. Leider ähm, leider hatte ich einen Job zu tun ähm, in Frankfurt bei der Eintracht. Ich war nämlich beim ersten Heimspiel äh, der Eintracht im Stadion. Äh, natürlich mit äh, beiden Ohren auf dem Handy äh, sozusagen und äh, mit dem Herzen Anne Kastropper und dem Traumtor von äh, Holtmann, äh, was ich da gesehen habe. Jetzt verhaspel ich mich schon so, aufgeregt bin ich, wenn ich an das Tor denke. Ähm, (lacht) Ich habe einen coolen Job gemacht. Ich war ja vor einiger Zeit im Mai in Lissabon und habe dort für Supreme Sports Hospitality ähm, Fotos gemacht von deren Interieur, Catering in der Großküche ähm, bei dem Spiel Benfica gegen Sporting. Und ähm, die statten tatsächlich auch die Eintracht aus, äh, Catering-mäßig, und ähm, habe dort quasi Part 2 erfüllt. Ähm, und ganz cool bei dieser Geschichte ist, ich hatte mir im Vorfeld so ein Moodboard erstellt. Ihr kennt das, ne? dass man sich so Dinge überlegt, die, die man auf jeden Fall fotografieren möchte, so Stimmungen, vielleicht auch Perspektiven. Ähm, und ich hatte drunter geschrieben, äh, mit drei Ausführung, äh, Ausrufezeichen dahinter, äh, Street Photography im Stadion. Das war so mein großes Ziel. Ähm, ja, und dann habe ich die ersten Fotos bearbeitet und ähm, rübergeschickt zum Auftraggeber und ohne dass der das Moodboard vorher gesehen hat und ja, irgendwie ähm, gebrieft war, was meine Idee war, schrieb er mir zurück, ey, das sieht ja aus wie Street Photography im Stadion und ähm, ich saß hier auf meinem Sofa und äh, wir guckten irgendeine Serie und und fing ich an zu jubeln und meine Frau dachte, was ist denn jetzt los und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt und ja, also Ähm, Hat wohl geklappt, denke ich. Ich äh, werde die Fotos sicherlich auch irgendwann mal posten, wenn ich das Go habe, wenn also äh, Supreme Sports die auch gepostet hat. Und ähm, ich finde sie auf jeden Fall sehr schön und sehr gelungen und freue mich ähm, über das Ergebnis.
2: Ja, sehr cool. Ein paar Sachen, so ein bisschen Eindrücke hast du ja in deiner Story damals schon gepostet. Ähm, Sah sehr, sehr gut aus. Ähm, Finde ich sehr spannend. Ich war ein bisschen enttäuscht. Chagall war diesmal nicht dabei, wenn ich das richtig gesehen (lacht) habe. Ja. Ey. Ich als alter Kochfernsehsendungs-Junkie äh, kenne Chagall schon länger, nicht erst seitdem er bei Let's Dance mitgemacht hat. Oh Gott, jetzt oute ich mich hier völlig. <lacht> äh, und, und fand das dann sehr witzig, als der in Lissabon auf einmal auf deinen Fotos auftauchte. Äh, ja, diesmal hat er gefehlt. Da habe ich ein kleines Tränchen verdrückt. Ach, tut mir leid.
1: Ich weiß zwar nicht, wer Chagall ist, aber. Ähm, ja. Ich habe ich hab ja ein paar Fotos schon gesehen, David hat uns ja so einen kleinen Vorgeschmack ähm, auch geliefert, natürlich äh, top secret. Und was ich äh, cool finde bei deinen Fotos, also erstmal, dass du auch ähm, ja, wirklich so ein bisschen mit äh, Perspektiven, du nennst dich ja selber auch gerne Perspektivjunkie, spielst. Und auch mit Spiegelungen und äh, dein Stil ist sehr durchgängig. Also die Bilder sehen tatsächlich so ein bisschen aus wie die in Lissabon oder aus Lissabon, nur dass sie halt in einem anderen Umfeld geschootet wurden. Und das ist natürlich äh, für so einen Auftraggeber auch cool, dass sie halt wissen, was die sich da reinholen. Ne? Und das gefällt mir gut. Ähm, ich finde es auch cool, dass du ähm, nicht einfach nur dich in die erste Reihe stellst. Ich wiederhole mich, jeden Podcast in die erste Reihe stellst und einfach nur irgendwie das Essen oder die, die Menschen fotografierst, sondern auch durchaus einen Schritt zurückgehst, dich wagst, einen Schritt zurückzugehen und dadurch den geilen Kontext mitnimmst. Also ich dachte tatsächlich übrigens erst, als ich deine Storys gesehen habe, dass du irgendwie doch irgendwie mit in Bochum bist, weil du dann diesen Würfel da hattest in der Story und dann äh, hatte der VfL gewonnen und ich habe es nur äh, zugegebenermaßen mit einem Auge gesehen, weil ich irgendwie auch was nebenbei gemacht habe, um, und dann, äh, ja, warst du doch in Frankfurt. Wow, schon wieder gut unterwegs.
2: Frankfurt ist ja auch cool, ne? Bin ich immer gerne, muss ich sagen. Schönes Stadion, gute Fans, gute Atmosphäre. Äh, macht immer Spaß, da zu sein. Aber ich glaube, äh, an dem Tag, äh, wenn der Job nicht gewesen wäre, hättest du dich nicht nach Frankfurt verschlagen, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, Frankfurt ist immer enorm laut, ähm, wenn Fans dort sind. Und ich muss wirklich zugeben, zeitweise, ich habe mich dann ja während des Spiels in irgendwelchen Logen aufgehalten, um dort zu fotografieren und dann wieder im Umlauf des Stadions und so. Und ich muss zugeben, ich habe zwischenzeitlich gedacht, alter Falter, ist das laut, das ist zu laut, (lacht) seid mal leise. Aber äh, nee, seid ruhig alle laut in den Stadien, benehmt euch aber und ähm, ja, war toll, hat Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, ob da noch weitere Stadien, ähm, ja irgendwann anstehen. Bestimmt.
2: Ja, also ich bin da ganz hoffnungsfroh, weil ich glaube, dass du da sehr gute Arbeit leisten wirst. Und diese Caterer, die sind ja wirklich überall. Also ich muss da sagen, in Dortmund war, ähm, oder Dortmund wurde mal oder wird immer noch von Aramark ausgestattet, äh, Catering-technisch. Und dann habe ich irgendeinen Film geguckt mit meiner Frau, äh, The Town, glaube ich, über Bankräuber oder sowas in Boston. Ja, und das spielt in einem <lacht> Footballstadion Und das Erste, was man sieht, ist Aramark. Und ich habe sofort Bäse. an die nicht schmeckenden Würstchen gedacht. <lacht>
1: was ich krass finde, ist so, ich meine, das ist echt kein Product Placement hier, aber Melita ist ja irgendwie auch für, es ähm, kommt ja aus Minden, also wo ich ursprünglich herkomme, oder Pottawis-Falika, komme ich her. Melita ähm, ist ja irgendwie auch bei, ich weiß nicht, bei Liverpool oder so am Start und dann gut bei Minia Bielefeld. Halt, also da, da sind manchmal so Unternehmen an bestimmten Orten, wo du überhaupt nicht mit rechnest. Ne? Aber klar, jeder braucht halt irgendwie eine Currywurst und jeder braucht einen Kaffee und jeder braucht, äh, ich weiß nicht, was sie in England, Beans und Toast zum Spielen, ne? aber äh, das ist halt schon irgendwie spannend.
2: Ja, total. Wer ist denn, kleine, Fangfra- nee, kleine Quizfrage, wer ist denn der Sohn des Militärmanns?
1: Ist das jetzt eine Fangfrage tatsächlich? Nee, nee oder? keine
2: Fangfrage, das ist eine Quizfrage. Gibt aber ja, kein, gibt keinen Preis. <lacht> keine Ahnung. Nico Santos? Musiker? Ah. Na, ihr seid in der Popmusik nicht bewandert. Ist das, das so? Schon. Das ist tatsächlich so, ja. Äh, der war letztens mal bei, bei Sing meinen Song auf Vox dabei. Das hatte mm-hmm. ich geguckt und äh, da kam das raus. Boah, so Matthias, richtig. was
1: guckst du in deiner Freizeit? Äh, Matthias, also, Wann habe ich Freizeit? Ja wann wann habe ich Freizeit? Das Die sind noch zu jung für so einen Scheiß. Ich glaube echt, du hast uns einiges noch zu berichten auf
2: the record. Ha. Ja, lauter Guilty Pleasures hier heute. Ja. Glaub Aber das ist in der Tat so, das kommt meist sonntags und Sonntagabends ist nach so einem Bundesliga-Wochenende eben mein Wochenende. Äh,
1: da guckt man, sing meinen Song, okay. Da guckt, man,
2: da guckt man Sachen, die einen berieseln. Das ist so, was andere Leute, der Freitag ist, mhm. ist für mich der Sonntagabend. Und, äh, da man Sonntagabend nicht auf die Rolle geht und schon gar nicht, wenn man zwei Kinder hat ja, und dass ich das schon lange nicht mehr war, merkt man an der Formulierung, die ich gerade benutzt habe, Auf der Rolle. man halt wachs.
1: Ja, dann weiß ich ja, wann ich dich jetzt anrufen kann, wann du dann auch mal äh, rangehen kannst und nicht so extrem busy bist. Wenn, ja, nicht, ich Matthias, wenn ich Matthias versuche anzurufen oder anzuschreiben, sorry, bin in, Konfer- bin in drei Konferenzen. <lacht> ja, ist auch so, ist auch so. <lacht> ja, alles gut.
2: Ja, aber Oli, du hast uns, glaube ich, auch noch was zu erzählen, oder? Du warst mal wieder auf Reisen.
1: Das klingt ja fast so, als wenn ich irgendwie, ähm, als wenn ich was beichten müsste. Du hast uns auch noch was zu erzählen.
2: <lacht> ich weiß so ja schlimm war es nicht. Ich weiß nicht, was du da getrieben hast.
1: Ja, da war, das weiß ich schon noch relativ genau. Äh, tatsächlich äh, war ich in Hamburg äh, letztes Wochenende. Ich äh, habe Hamburg ja irgendwie lieben gelernt. Früher war Hamburg gar nicht so meine Stadt. Mittlerweile bin ich da echt gerne. Die Stadt hat echt einen schönen Charme und vor allem auch viele tolle Unternehmer in der Kreativbranche. Mittlerweile dürftet ihr wissen, dass ich mich gerne auch mit der Mojo-Familie irgendwie aufhalte. Da habe ich neulich ja zum Beispiel auch den lieben Ben Bernschneider getroffen. Der gehört auch zur Mojo-Familie. Du kannst ja sogar seine Bücher im Mojo-Store kaufen. Und dann noch diverse, da laufen auch immer Models rum und coole Typen und es tut einfach gut, irgendwie da zu sein. Es ist sehr erfrischend und ja, die Klamotten sind auch der Hammer. Die haben ja jetzt für die eine neue Kollabo mit Aperol, ist ja schon tatsächlich wieder ausverkauft und ich mag die Klamotten total. Die sehen nicht nur gut aus, die tragen sich auch ganz gut oder sehr gut sogar. Ähm, für dich war es ja zu bunt, Matthias, glaube ich, meintest du, ne?
2: Das war mir zu bunt. Ich weiß gar nicht, <lacht> hört der äh, äh, liebe Mojo-Freund uns hier, weil äh, das Problem ist... Äh Nein, nicht das Problem, aber äh, ich glaube, der BVB hat gerade einen Spielerwechsel vermeldet. Ich glaube, der gefällt ihm nicht. Ähm, okay. Nee? Das, äh, deshalb war ich ja auch gerade ganz kurz, ganz kurz abgelenkt.
1: Okay. Äh, ja, er ist ja absolut, also ich glaube, er hört uns nicht. Äh, nichtsdestotrotz äh, verfolgt er uns so ein bisschen, weil er ist ja der ist ja glühender BVB-Fan. Sein Vater übrigens auch, äh, mit dem habe ich gequatscht und der auch direkt, gegen den spielen wir heute oder so, ne? als, ja, als wenn ich auch BVB-Fan wäre, so bin ich natürlich nicht. Ähm, naja, jedenfalls war ich äh, diesmal gar nicht so für Mojo im Einsatz, sondern ähm, äh, benachbart, also äh, quasi im, im selben Gebäude, nur durch eine Treppe getrennt auf der anderen Seite des Gebäudes befindet sich die B-Lage. Und äh, die B-Lage wird äh, von der lieben, von der lieben Vanessa wurde die ins Leben berufen. Das ist ein Concept Store, wo du äh, super viele ähm, ja, kreative Dinge kaufen kannst, von Klamotten über Brettspiele, Magazine. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch die legendären, ähm, die Legen franz socken oder die franz t shirts die ich mir auch schon geholt habe. Und auch die Moin giorno bitches tasse die echt genial ist. Ne? Also die liegt so gut in der Hand und ja, die Botschaft ist natürlich auch atemberaubend. Ähm, da hatte ich mir auch welche von geholt und ich habe für die ein bisschen geshootet. Die haben nämlich so ein neues Shirt, das, ähm, das steht drauf: Trust the Pro Oh mein Gott, uh, Trust the Process. Ähm, Und ich mag das Motto, ich mag das Shirt und ich mag die Leute da und dann sind wir so ein bisschen ins Geschäft gekommen und äh, ich shoote ein bisschen für die, dafür bekomme ich ein paar Sachen und ja, wer weiß, in welche Richtung das halt noch so geht. Ich fühle mich auf jeden Fall total wohl, mich in diesem Umfeld zu bewegen und dort auch zu arbeiten und zu connecten. Vielen Dank für euer Vertrauen und ähm, für eure positiven Vibes.
0: Kleine Quizfrage von mir. Trust the Process ist der Spruch gewesen von welchem NBA-Basketballteam?
2: Muss ich passen. NBA habe ich, glaube ich, zuletzt verfolgt, als ich in der 12. Klasse war.
1: Okay, aber immerhin kann man ja jetzt
0: raten. ne? Die Bulls? Nein. Ah! Möchtest du auch raten, Matthias, oder gibst du einfach... Golden State. Nein. Äh, Philadelphia 76ers? Philadelphia 76ers waren äh, seinerzeit ähm, lange, lange, lange das schlechteste Team der NBA, haben auch ähm, sehr regelmäßig absichtlich verloren, um im nächsten Jahr die besten äh, College-Spieler picken zu dürfen im Draft. Und ähm, haben dann nach und nach die Top-Picks gedraftet und ähm, sie haben das sozusagen unter dieses Motto gestellt, Trust the Process. The Process war dann so der personifizierte ähm, Spieler Joel Embiid, ein unglaublich dominanter Center und äh, wir weichen ab, wir weichen ab. Lass uns mhm. über Kameras reden.
1: Ja, jedenfalls, ähm, genau, also Leute, guckt euch das mal an mit der, mit der B-Lage so, ne, weil, Du kannst, kannst dich da echt inspirieren lassen, weil es ist für jeden was dabei. Und ähm, wenn es die äh, Moin-Giorno-Bitches-Tasse ist, wirklich, die ist sehr zu empfehlen. Hol ja, die. auch.
0: Ja.
2: Die finde ich hey. auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe schon mal von dem T-Shirt erzählt, was ich mir holen möchte. Ne? Muss ich hier nicht wiederholen. Aber du hast gerade das Stichwort genannt. Wir sind ein Fotografie-Podcast, David. Und da hast du uns vorhin im Vorgespräch eine spannende Geschichte angedeutet. Objektivtausch, was ist das? Wie habe ich ja. mir das vorzustellen?
0: Genau, es gibt eine, ähm, also eine Tauschbörse, das ist ein, ein Business äh, ja, ein Businessportal, mpb, glaube ich, .com. Ähm, dort kannst du gebrauchte Kameras und gebrauchte Objektive und ähm, ähnliches kaufen. Du kannst aber auch deine Sachen verkaufen und du kannst ähm, Sachen verkaufen und dafür andere Objektive bekommen sozusagen, also im Tausch. Die checken dann, wie gut dein Objektiv erhalten ist, machen dir ein Angebot dafür und dann sagst du, okay, ich möchte dafür das und das Objektiv haben. Und ähm, idealerweise kommt das dann pari-pari raus sozusagen oder mit einer mit einer Null irgendwie. Oder man bezahlt irgendwie 50 Euro oder was auch immer. Und ähm, ich habe hier tatsächlich ähm, zwei Objektive rumliegen gehabt, die ich kaum noch benutze. 18 mm 20 und 27 2.8, Die habe ich einfach nicht mehr drauf gemacht, weil ich meine 1628 immer drauf habe und ja die staubten tatsächlich im Schrank zu und zudem hatte ich noch meine heißgeliebte Sony rx 100 so eine kleine schwarze Kompaktkamera, die ich eigentlich heiß und innig liebe, aber ich benutze sie nicht. Also ich habe sie seit anderthalb Jahren nicht mehr aus dem Schrank geholt. Und dann habe ich gedacht, schau's mal, was du dafür kriegst. Und ähm, dann hatte ich das da eingegeben und hatte mir überlegt, ja, so ein 50 mm Objektiv, Blende 1.0, wäre ganz, ganz spannend irgendwie. Und ähm, habe das dann auch äh, als Tausch sozusagen ähm, eingegeben und mir das Angebot eingeholt und wollte gerade auf Abschicken klicken. Ähm, da fiel mir irgendwie ein, dass ich aber unbedingt auch eigentlich das 23 mm 1.4 haben möchte. Und dann habe ich das 50mm rausgeschmissen, 23 rein und noch das 56 1 2 rein. Und es kam tatsächlich fast pari-pari raus und jetzt ist auch gut die Geschichte. Ich wollte nur erzählen, wenn ihr Objektive habt, die ihr nicht mehr braucht und ihr möchtet ein anderes haben, checkt mal die Plattform aus, Das ist, die sind fair, die machen gute Angebote. Und ich habe zwei neue Objektive im Schrank, die ich heute schon eingesetzt habe und ich bin ganz begeistert.
1: Du alter Gambler. Das hörte sich echt so ein bisschen an wie an so einem Casino-Spieltisch. <lacht> in
2: gemacht, der letzten ja.
1: Sekunde noch alles auf Horst. <lacht> aber ähm, ja, gut, wir, ja. wir packen das auch in die Shownotes, ne? Also diese, diesen Link oder. Ja, ja. Ist, ja
0: das war aber, ich krieg leider keine Kohle dafür, vielleicht hätte ich das vorher abchecken sollen, aber oh. nein, in erster Linie vor allem Service an euch da draußen. Also wie gesagt, wenn ihr merkt, dass ihr Objektive habt, die zustauben, die ihr nicht mehr braucht. Ähm, weil ihr irgendwie anders shootet und ihr habt aber trotzdem irgendwas, was euch vorschwebt, was ihr haben wollt, checkt das einfach mal aus, probiert das. Ähm, Ich finde, das ist auf jeden Fall ein ein geiler Tausch gewesen und ähm, bin voll und ganz zufrieden damit.
2: Was hast du denn heute fotografiert mit den Sachen?
0: Äh, Ich war heute fürs Planetarium Bochum ähm, in Düsseldorf bei einer ja, wie nennt man das denn, so eine Art tanz Tanztheater. Denn demnächst gibt es ähm, unter der Kuppel vom, vom Planetarium eine Aufführung, äh, so eine Art ähm, ja, ganz, ganzheitliches Erfahrungserlebnis. Ähm, Leute, die tanzen und dann aber auch... Ähm, Bauhaus, Vibes, äh, an die Kuppel projiziert, plus ähm, DJ. Und das wird dann irgendwie so ein Gesamtgefühl für alle Sinne. Und ähm, da ich ähm, für das Planetarium ja häufiger so ein bisschen Storytelling betreibe und Fotos mache, war ich da heute. Und ähm, am Freitag, also heute, wenn ihr die Folge hört, ähm, könnt ihr das auch im Laufe des Tages auf der Planetariumsseite sehen.
2: Ja, sehr cool. Also während du Kunst machst, sehe ich hier aus dem Fenster um, äh, was haben wir hier, gleich zehn und sehe dann die äh, Trecker an mir vorbeirollen mit Strohballen <lacht> hinten drauf. Äh,
1: und packst epische Musik darunter.
2: Packe epische Musik. Nolan, <lacht> Christopher Nolan. Musik packe drauf. ich drunter. Ja, genau. Äh, das haben wir tatsächlich gemacht. Äh, danke für die total spontane Überleitung. Aber die sind hier wirklich, die sind hier wirklich gerade vorbeigefahren, möchte ich betonen. Ähm, ja, wir hatten ein kleines Familienshooting äh, spontan gemacht, weil äh, Das geht immer wahnsinnig fix, wenn die dann einmal gemäht haben, dann sammeln die das in der Regel sofort ein und holen es auch direkt ab, weil der nächste Regen kommt bestimmt. Und irgendwie hatten sie ein oder zwei von diesen Strohballen hier liegen lassen, direkt bei uns quasi vor der Haustür äh, oder im Garten vielmehr. Äh, Und äh, meine Große ist ja eingeschult worden letzte Woche und irgendwie haben wir es dann an dem Tag danach mal geschafft, alle vier ein kleines Kornfeld-Shooting auf einem Strohballen zu machen. Äh, inklusive Drohne und meinem geliebten 35mm, äh, mit über das ich ja den Olli kennengelernt habe, deshalb mag ich es noch ein bisschen mehr. Ähm, da haben wir ein paar, paar Aufnahmen gemacht. Äh, die Ach echt? Ja, tatsächlich. Äh, haben wir hier auch, glaube ich, sogar schon mal erzählt, Olli, in <lacht> Staffel ja. 1. Wer das also noch nicht kennt, äh, wiederholen wir jetzt hier nicht, der hört einfach noch mal Staffel 1, so wie der Olli gleich, wenn wir fertig sind. Ja
1: klar. Die ganze <lacht> Nacht werde ich mir das reinziehen.
2: <lacht> genau. Naja, sind auf jeden Fall ganz schöne Bilder, glaube ich, geworden für uns als Familie, die hier mit Sicherheit äh, auch äh, wieder an der Wand ein Plätzchen finden werden.
1: Ich möchte ja dir mal ein positives Feedback auf die Bilder der Einschulung deiner Tochter geben, weil dieses eine Bild, wo sie mit der Schultüte und der Maske ähm, da entgegengerannt kommt mit den weit aufgerissenen Augen, da habe ich nach wie vor eine Gänsehaut, wenn ich über dieses Bild nachdenke. Das ist so cool. Das, das bleibt für immer für euch. So, das ist ein eingefrorener Moment, den ihr nie vergessen werdet. Das ist so schön. Die Kraft der Fotografie, da hat sie sich mal wieder entfaltet.
2: Ja, vielen Dank. Ich, ähm, das habe ich ja auch gepostet, obwohl man meine Tochter da mal von vorne sieht. Aber dadurch, dass sie die Maske im Gesicht hat, fand ich geht's. Und ich fand halt ihren Ausdruck in den Augen so schön. Man hat gesehen, wie sie gestrahlt hat, was für ein toller Moment das für sie war. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das Bild vor Augen habt, aber äh, im Hintergrund links ähm, ist, glaube ich, ein kleiner Junge, der irgendwie seinem Vater in die Arme fällt, man kann die auch beide nicht erkennen, deshalb habe ich das Bild dann auch gepostet und das, das fand ich war auch, ich, ich weiß leider nicht, wer das war, ich kannte da natürlich nicht alle, aber denen würde ich das Bild eigentlich gerne irgendwie zukommen lassen, ich frage mich mal da durch in der Schule, weil ähm, das war auch so ein schöner Moment und es ist halt ja immer noch Corona und immer noch schwierig, ähm, da Fotos zu machen, Gruppenfotos gibt es sowieso nicht, Und äh, alle Maske auf, das war also nicht ganz so leicht. Ähm, Wir haben dann spontan mit ihren beiden Freundinnen da doch noch ein paar Fotos machen können. Ähm, Einfach, dass man auch mal Erinnerungen hat, ähm, dann wo die Kinder keine Maske im Gesicht haben. Auch wenn das für die, glaube ich, gerade jetzt bei der Einschulung relativ normal ist, weil sie es halt auch nicht anders kennen in der Schule, für die gehört das irgendwie dazu. Aber ähm, ja … Ich bin froh, dass ich nicht nur dieses eine Foto habe, das, also das macht mich sehr glücklich, das Bild, aber wir haben eben auch noch ein paar Aufnahmen von ihr mit ihren Freundinnen äh, ohne Maske und äh, mit uns ohne Maske. Und ähm, ich hatte dann auch die ähm, ein paar befreundeten Pärchen das Angebot gemacht, ähm, dass ich auch mal eben von ihnen schnell ein Foto mache. Das ist schnell gemacht und ich glaube, man macht den Leuten damit so eine große Freude, ähm, weil das eben ein Foto ist, das gucken die sich höchstwahrscheinlich in 10, 15, 20 Jahren nochmal an, Vielleicht, wenn irgendwann äh, schon die nächste Generation auf der Welt es dann zur Schule geht. Und äh, ja, das war ein schöner Moment. Matthias, äh, der
1: Schulfotograf.
2: <lacht> Nein, da möchte ich mich nicht vorwagen. <lacht> ich habe zwar tatsächlich im letzten Kindergarten ja mal gedacht, mein Gott, ich muss mal da hinfahren und mal ein anständiges Gruppenfoto machen. Ähm, auch das war nicht möglich. Wir hatten da tatsächlich auch schon eine Fotografin organisiert die mal in den Kindergarten kommen sollte und das war dann leider immer noch nicht möglich. Und meine Kleine hat halt nach wie vor, und das finde ich sehr, sehr schade, kein Gruppenfoto mit ihren Kindergartenfreundinnen. Und ähm, ich glaube, ähm, sie geht noch ein bisschen dahin. Ähm, Irgendwann gehe ich da wirklich mal hin mit der Kamera und mache ein Foto. Weil das kann ja nicht angehen. Aber wir schweifen ab, wir schweifen ab. Ich würde vorschlagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir quasseln schon wieder viel zu lange dafür, dass wir bislang nur das Aktuelle gemacht haben und noch nicht ein Foto besprochen haben. Ähm, dass wir jetzt mal loslegen mit äh, Davids Fotoserie, ist es ja diesmal nicht nur ein Foto, sondern eine Serie Ähm, Olli äh, da ich der Host bin, darfst du anfangen die Fotoserie zu beschreiben Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu, was du da siehst äh, und was die Hörer dann ja auch sehen, wenn sie auf unserem Instagram Kanal schauen am Freitag wenn die Folge erscheint. Das
1: ist aber gnädig das ist aber sehr großzügig von dir Vielen Dank. Matthias So bin ich, so bin ich ich. (lacht) Danke. Ähm, also danke auch an David, dass du so eine geile Serie gepostet hast. Äh, du kannst dir vorstellen, dass mir die gefällt, weil du kennst meinen Geschmack ja auch. Ne? Ähm, ich finde die ehrlich gesagt richtig geil. Erstmal so vorab. Äh, das kann ich schon mal sagen. Ich, ich versuche ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil ich hier so ein bisschen so durchswipe und gar nicht weiß, womit ich so genau anfangen soll. Ich entscheide mich für kein konkretes Foto, sondern eher so eine allgemeine Beschreibung. Ähm, ist halt relativ weitwinklig mal wieder aufgenommen. Ähm, Ich sehe da so einen einen Typen mit äh, oberkörperfrei tätowiert. Man sieht halt irgendwie, hin und wieder trägt er auch ein Shirt, weil ähm, so die Unterarme sind sehr braun und darüber ist er so ein bisschen heller. Äh, Dementsprechend wird er also regelmäßig gebräunt. Man sieht das mehr im Hintergrund, was ich schon mal liebe. Man guckt aus so einem Fenster raus, aus so einem Hüttenverschlag. Äh, Da sieht man das mehr. Ich liebe solche Settings. Da hinten ist irgendwie eine Bierflasche und so ein altes radio Mhm. Ja, das ist schon cool. Man könnte jetzt so annehmen, genau auf dem ersten Bild sieht man auch diese Hütte und einen Roller. Ich könnte mir vorstellen, da zu leben tatsächlich. Und ja, welches Foto ich auch richtig geil finde, schon mal wieder dieser überdimensional viel Gebrauch des Wortes geil, das tut mir leid. Ähm, wo dieser, dieser Block da mit den Notizen liegt und die Bierflaschen und das Radio, das finde ich total cool, weil das ist wirklich Storytelling, wie ich es liebe ähm, auch bei meinen Bildern müssen nicht immer nur Menschen drauf sein, sondern da, da darf auch mal was drauf sein, wo vielleicht vorher ein Mensch war, der, der den Ort in irgendeiner Form verlassen hat, warum auch immer und das ist ja hier so, ne? ein Mensch hat da was geschrieben ist jetzt gar nicht mehr da, so ein altes Handy liegt da noch er ist einfach cool. Und ähm, wie ich es von dir kenne, David, äh, du hast wieder schön mit Perspektiven und Vordergründen gearbeitet. Ich wette, du hast dich total viel da bewegt und hast ganz viel äh, ausprobiert. Und ja, ich mag die Farben auch. Äh, genau, also die Fotos sind richtig cool.
2: Ja, absolut, stimme ich dir zu. Äh, die Farben gefallen mir auch richtig, richtig gut. Ähm, sehr schöne Bearbeitung. Ähm, ich glaube, du hast gar nicht so viel gemacht, David, oder? Also nur ein bisschen an den Farben, glaube ich, gespielt. Ähm, Gefällt mir wirklich gut. Dezenter Eingriff, aber sehr wirkungsvoll. Ich habe einen klaren Favoriten, ähm, und zwar das Bild Nummer zwei ähm, in der Serie. Wir müssen aufpassen, dass wir die genauso äh, posten, damit äh, die Hörer da nicht durcheinander kommen. Ich ihr merkt, ich sage jetzt immer Hörer. Ne? Ich habe es mir jetzt äh, hier ganz fett Leser. aufgeschrieben. Leser, ja. Ähm, ja, dann darf. Und zwar sieht man wow. auf, diesem, auf diesem zweiten Bild eben äh, diesen Mann, äh, oberkörperfrei, in der Badehose, äh, wie du es schön gesagt hast, Olli, tätowiert, äh, hat auch, glaube ich, schon was erlebt in seinem, in seinem Leben. Äh, ist nicht mehr ganz jung, aber auch nicht ganz alt. Äh, weiß ich nicht, führt würde so denken, Mitte 40 vielleicht. Jetzt trete ich wahrscheinlich irgendwie mir deutlich David's zu nahe. Da alter ungefähr. <lacht> <lacht> ja, 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 vielleicht doch ein bisschen älter, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, das hat sowas von reinlugen, irgendwie die Perspektive. Also, David ist, glaube ich, so auf Hüfthöhe vielleicht gegangen und ähm, hat in diese Hütte rein fotografiert. Man sieht unheimlich viel äh, drumherum, dadurch, dass er einen 16 mm, glaube ich, benutzt hat, wenn ich, äh, wenn ich schaue, was drunter steht. Ähm, man sieht also wirklich nicht nur diesen Menschen, der trotzdem klar im Mittelpunkt steht, und man sieht halt wahnsinnig viel Umgebung. Und das ist für mich äh, ein Paradebeispiel für Dokumentarfotografie, wo man halt wirklich eine Menge mitnehmen kann und wo man sich auch drin verlieren kann in dem Bild. Man entdeckt immer wieder was Neues. Äh, Auf der rechten Seite dieser dieser Gasgrill, äh, glaube ich, ist das. Ähm, Dann hängen da diverse Sachen an den Haken. Äh, Wir sehen Schwimmwesten. Ähm, Also wirklich extrem viel zu entdecken. Und das Schöne ist, wenn ich dann die Serie äh, durchgehe, bekomme ich halt viel von den Sachen noch mal näher. Du hast den Schreibtisch schon angesprochen mit der halboffenen Schublade. Ähm, Das, finde ich, ist halt auch irgendwie, das könnte auch so ja, so Lost Place-mäßig sein. Wir wissen jetzt, es ist kein Lost Place, weil da gerade noch jemand saß. Aber so der Eindruck ist da. Da war gerade noch jemand, es musste schnell abreisen, hat alles stehen und liegen lassen. Ähm, also auch da eine, eine schöne erzählerische Ebene. Ähm, es gibt auch ein tolles Foto ganz am Ende. Äh, aus der Hütte raus fotografiert aufs Meer. Gefällt mir auch ausgesprochen gut. Ich finde die Lichtverhältnisse auch wirklich super ausgenutzt. Also David. Echt geile Serie, Ähm, gefällt mir, glaube ich, von den Bildern von dir, die wir hier besprochen haben, mit am besten bislang. Äh, Richtig, richtig cool und ähm, ja, ich habe Bock auf Urlaub machen und ich würde gerne äh, in dieser Hütte, vor dieser Hütte sitzen. Da stehen ja auch so äh, so ein paar Stühle irgendwie unter so einer äh, Überdachung, wo aber die Sonne durchfällt. Äh, Dose Cola Light oder Cola Zero in der Hand und so ein paar Oliven. Dann wäre mein Glück perfekt, glaube ich, für den Abend.
1: Ja, da sind bestimmt mehrere Stühle. Ich werde mich auch definitiv dazugesellen. Wenn man diese, du hast es, du hast es perfekt ergänzt, Matthias, und auch ja genauso fühle ich es auch. Und was ich, wo du jetzt schon bei bei sowas wie Lieblingsfoto warst, tue ich mich zwar immer ein bisschen schwer mit, aber am meisten spricht mich wirklich dieses Foto mit dem Blog an oder mit mit diesem College-Blog und 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 dem ganzen ähm, drumherum, was da so auf diesem Schreibtisch steht. Und dass da halt auch das Fenster ist, hat ja irgendwie zwei positive Aspekte. Zum einen, dass man das Meer sieht und zum anderen, dass da schönes Licht reinfällt, was einfach, das macht das Bild so unglaublich real. So, als wenn man da wirklich reingehen könnte. Und ich liebe solche Bilder. Ich suche auch immer solche Settings oder ich finde die irgendwie, oder die, die, die fallen mir immer auf. Deswegen, ich hätte da definitiv auch sehr, sehr gerne fotografiert, aber... Ähm, du hast das hast das sehr gut übernommen und toll umgesetzt, David. Also ganz äh, starke Reihe. Man hört quasi das Meer rauschen, man hört den Kugelschreiber auf diesem College-Blog, ähm, die, die Wörter dort auftragen, man ähm, hört irgendein Bimmeln wahrscheinlich von, von irgendeiner Glocke im Hintergrund. Ja, echt stark. Und erzähl mal, ähm, was ging da ab?
0: Ja, erstmal ähm, tausend, tausend Dank für euer tolles Feedback und äh, die schöne, ähm, sehr erlebhafte ähm, äh, Beschreibung. Ähm, ich fühlte mich quasi wieder wie vor Ort. Ja, das ist ähm, tatsächlich aus unserem zurückliegenden Urlaub, das ist noch gar nicht so lange her, auch wenn es schon irgendwie anfühlt wie, wie drei Monate, aber ähm, wir waren ja mit dem Reisemobil unterwegs und das Foto ist in äh, Medolin im Süden von Istrien entstanden. Da waren wir auf einem Campingplatz, der ähm, erst sehr schäbig aussah und am Ende haben wir aber das Glück gehabt, dass wir ähm, so eine Art Geheimtipp bekommen haben und wir haben dann auf so einer Halbinsel ähm, einen Platz gehabt und unweit von unserem Platz, also so ungefähr 100 Meter von dieser kleinen Hütte standen wir und wir waren auf dem Weg zum zum Wasser. Äh, Meine Frau, die beiden Kinder und ich und Ja, mussten ein bisschen was schleppen. Wir haben ja so einen Cruiser, wo zwei Kinder reinpassen. Den nutzen wir dann dafür, um die Strandmatte da reinzupacken und das zu trinken und so weiter und so fort. Und ja, wir waren auf dem Weg dorthin und ich hatte diese Hütte immer von oben von unserem Camper aus gesehen, hatte mir aber keine Gedanken dazu gemacht. Und dann sind wir da vorbeigegangen und das erste Foto, was ihr seht, diese kleine Hütte mit dem Meer sozusagen, diese Perspektive habe ich gesehen und dachte sofort, wow, ey, diese kleine Hütte ist so schön, da möchte ich einziehen. Das war so mein, mein Gedanke. Und dann bin ich da hingegangen, habe meiner Frau kurz gesagt, so, yo, hey, Christus alleine allein hin, ich muss mal eben einmal kurz hier äh, gucken. Ich ziehe da ein. Hier <lacht> alle zehn Minuten. Ja, genau. Und dann hier ist ich, auch noch was. Dann war ich eine Stunde verschwunden, ja. ja genau. ähm. Und dann saß äh, Alex da drin. Alex ist der Besitzer ähm, von dieser Hütte und von dem Jetski-Verleih, den es dort gibt. Äh, Twins Jetski-Verleih, Jetski-Twins, wie auch immer. Ähm, Und er sah so, guckte mich an, dachte wahrscheinlich, dass ich irgendwie so ein Jetski mieten möchte, was ich... ähm, um das mal direkt vorwegzuschicken, totalen Quatsch finde. Also ähm, das hat sich tatsächlich in den vergangenen drei, vier Jahren in Kroatien enorm geändert. In Istrien, da fahren unfassbar viele Jetskis rum. So eine Umweltverschmutzung und so eine Katastrophe für die armen äh, Fische dort. Äh, mit der Lautstärke, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Ich habe dann Alex gefragt, ob ich ein paar Fotos machen kann. Und er guckte und sagte, ja, okay, wofür? Und dann sage ich, ich würde einfach so gerne diese diese Hütte und diese ganze Szenerie einmal aufnehmen. Und dann sagte er, ja, mach mal. Und dann habe ich gesagt, okay, dann arbeite du einfach weiter, ich mache ein paar Fotos. Und ähm, ja, dann habe ich ich Fotos gemacht und wollte einfach genauso wie ich es gesehen habe, so wollte ich es auch einfach fotografieren und zeigen und er hat sich total gewundert, ähm, was ich da für Verrenkungen mache und auf dem Boden und keine Ahnung, Ähm, bis dann tatsächlich auch äh, zwei Leute vom Campingplatz kamen, Vater und Sohn, die sich ein Jetski gemietet haben, das habe ich nicht fotografiert, weil ich die Leute nicht fotografieren wollte und eben auch dieses ganze Jetski gedöns eigentlich nicht Ähm, und dann ist er auch aufgestanden und rausgegangen, das sieht man auf einem der Fotos, wo ähm, wo er unter seiner Holzkonstruktion ähm, ist und so die Sonne auf seinem Rücken sozusagen diese diese Bretter noch mal wieder äh, im im Schatten da da spiegelt. Und ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Ich habe tatsächlich noch so 15 weitere Fotos mindestens gemacht, die ich hätte posten können, aber das war so die Auswahl, die mir am am meisten Freude bereitet hat. Und er hat sich auch total bedankt dann am Ende. Ich habe ihm die Fotos auch zugeschickt und ähm, er hat sie geteilt und ähm, war, glaube ich, ganz begeistert davon, ähm, ja, wenn man mal so seinen Arbeitsplatz auch durch eine Linse oder durch einen, durch einen anderen Blick sieht irgendwie. Und ja, das ist die Geschichte dahinter. Und ähm, ich bin auch ganz happy mit den Bildern.
2: Ja, kann du auch sein. Und ich finde es wieder ein schönes Beispiel. Man darf ja auch immer nicht so von sich auf andere schließen. Also wir beschäftigen uns halt relativ viel um nicht zu sagen täglich mit Fotografie und haben natürlich auch dadurch eine Menge schon gesehen. Also ich glaube, es ist relativ schwer, uns wirklich fotografisch zu überraschen, nicht weil wir alles können und alles schon mal gesehen haben, sondern weil wir uns einfach intensiv damit beschäftigen. Und es gibt natürlich immer noch Dinge, wo wir denken, wow, stark. Aber wir kennen natürlich schon ein bisschen was. Aber ich behaupte jetzt mal, der Typ hier in seiner Jetski-Bude wird sich wahrscheinlich mit Fotografie nicht sonderlich viel beschäftigt haben. Und ähm, da kann man, glaube ich, so wie du das jetzt gemacht hast, mit so kleinen Kniffen einfach Win-Win-Situationen schaffen. Der hat jetzt echt coole Bilder von seinem Laden und sieht, die mal völlig, sieht, sieht das mal in, mit völlig anderen Augen, weil der sitzt da halt jeden Tag, der kennt das so. Für den ist das nichts Besonderes. Der sieht aber durch deine Fotos, dadurch, dass du dich damit beschäftigst, dass du da diese Verrenkungen machst, dass das für dich was Besonderes ist. Und vielleicht kann er dadurch seinen Laden auch noch mal anders wertschätzen. Und ähm, mein Gott, das, äh, du hast da ein paar Minuten seiner Zeit investiert, hast es richtig Spaß damit, hast ihm nochmal eine Mail fertig gemacht. Das ist wirklich kleiner Aufwand für, für wirklich viel Freude, glaube ich, die man damit macht und die du ja auch selber damit, glaube ich, hattest. Also echt schön.
1: Da sind wir ja wieder bei diesem Thema relativ kleiner Aufwand für uns in diesem Fall. Sehr hoher Ertrag, das hattest du ja auch gerade schon mal so, Angedeutet bei den Schulfotos. Ne? Im Endeffekt, äh, bei den Schulfotos war es ja auch so, Matthias, du musstest ja nur irgendwie ein-, zweimal abdrücken, in dem Sinne, weil der Rest läuft ja ziemlich intuitiv dann, wenn man regelmäßig fotografiert und man bereitet Leuten eine große Freude. Und ähm, ja, David, ich meine, du hast jetzt nicht nur ein-, zweimal abgedruckt, sondern du hast wirklich alles gegeben da und das sieht man auch. <lacht> Nichtsdestotrotz, um, und ich hätte wirklich gerne gesehen, wie du da rumgerockt bist. Äh, weiß nicht, ob du einen Tunnel noch von äh, aus 20 Meter Entfernung noch gegraben hast, um noch von unter der Hütte irgendwie reinzukommen. <lacht> Aber ähm, nein, du hast da eine gute Zeit gehabt, denke ich mal. Und es ist eine klassische Win-Win-Situation.
0: Ja, genau. Und ähm, tatsächlich ist es so, wie. Olli auch immer erzählt, so dieses Ins-Gespräch-Kommen mit den Leuten. Ne? Also denen einfach zu sagen, hey, ich bin und ich würde gerne und hey, ne, vielleicht hast du Bock dazu. und ähm, ja, man, man interagiert mit jemandem, den man vorher nicht kannte, dem man, man wahrscheinlich nie im Leben nochmal ein zweites Mal begegnet ähm, und macht nicht nur Fotos äh, und hält Momente fest und zeigt irgendwie neue Perspektiven, sondern wir haben uns auch ähm, relativ lange über ja 2020 unterhalten, was das für seinen Laden bedeutet hat und ähm, wie die aktuelle Situation ist und ähm, ja, das hat ihn, glaube ich, auch das hat ihn auch gefreut, dass, man, also, dass, dass wir ins Gespräch gekommen sind und dass es nicht nur hey, ich möchte Jetski, 20 äh, Kuna und keine Ahnung was, sondern ähm, dass, dass man einfach, ja, zwischenmenschlich auch irgendwie für einen Moment äh, verbunden war und ähm, das ist ja das, was Olli auch immer gerne erzählt und was ich total schön finde. In dem Fall ähm, ist es mir auch gelungen und ich kann es nur empfehlen und weitergeben. Also sprecht die Leute an, ähm, schaut, ob ihr eine Connections habt, eine Connection habt zu denen ähm, und sprecht ein bisschen miteinander, denn das ist äh, das, was wir viel zu selten einfach machen, auch sich auszutauschen mit Leuten, die man vielleicht, die man vielleicht nicht kennt.
2: Ja, und ich glaube ja, im Moment, denke, ganz kurz, oder ich glaube im Moment haben ja, viele auch haben auch viele das Bedürfnis. Ne? Also wir haben jetzt relativ lange in relativer Isolation gelebt und ähm, man spürt das, glaube ich, wenn man äh, dann mal mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass sich wirklich viele darüber freuen, dass man endlich mal wieder in einen Austausch kommt. Also ähm, ja. das ist so die Erfahrung, wenn man ins Internet guckt, wird man schnell mal zynisch. Ähm, aber es ist halt nicht das wahre Leben. Und das äh, ist dann, glaube ich, immer relativ wichtig, auch mal dann in der Realität zu spüren, etwa durch solche Begegnungen, wie du sie hattest, David.
1: Zudem ist es ja auch so, ich vermute mal, dass du, David, und der Alex, so von Grund auf verschiedene Lebensentwürfe habt. Und gerade das finde ich immer bereichernd, wenn man da mal, also das sind zwei Menschen, ja, die begegnen sich dadurch einen vermeintlichen Zufall und äh, man tauscht sich aus und hat, hat dann irgendwie eine Schnittmenge, aber so alles, was davor und was danach passiert ist, halt irgendwie so von Grund auf verschieden. Das finde ich total bereichernd, um auch seinen eigenen Horizont äh, wieder zu erweitern und auch mal zu sehen, hey, ähm, klar, mein Leben ist spannend, mein Leben ist cool, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, so ein Leben zu gestalten. Das äh, mag ich und ich glaube, Alex, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sein Laden läuft, auch wenn diese Jetski-Geschichte sicherlich auch fragwürdig ist, aber ja, Ich hoffe, hoffe, dass der Mann klarkommt.
2: Mein Lieblingsminister äh, Scheuer hat äh, jetzt kürzlich ein Video geteilt auf seinem Twitter-Account von so Elektrofahrrädern fürs Wasser. Vielleicht wäre das eine äh, Möglichkeit für Alex, um die Jetskis abzuschaffen.
1: Auf jeden Fall cool, dass du es gemacht hast, David, das wollte ich noch sagen. Cool, dass du es gemacht hast, cool, dass du den Schritt drauf zugegangen bist. Das hätte dir ansonsten eh keine Ruhe gelassen. Ja, dieser Hütte.
0: Genau, das ist richtig, denn äh, danach, nachdem ich die Fotos ähm, gemacht habe, bin ich noch mindestens 10, 15 Mal daran vorbeigegangen (lacht) und jedes Mal habe ich mich gefreut, habe gedacht, ja geil, das das hast du gemacht und die Fotos hast du und ähm, das war ein schöner Moment äh, zusätzlich zu den ganz vielen tollen Erinnerungen an an, an diesen Urlaub, ähm, war es einfach ein schöner Moment, den ich gerne festgehalten habe und äh, an den ich mich auch gerne zurückerinnere, also
2: absolut. Ich finde ja, das ist gut, das, was du gerade sagst mit dem, das hätte dir eh keine Ruhe gelassen. Das Gefühl kenne ja. ich auch.
0: Äh, ja, ich habe, ich hab, das ist äh, ganz lustig, das ist ähm, wirklich, kennt ihr sicherlich auch, wenn man mal so, so Dinge hat, ähm, Erlebnisse, die einen verfolgen, hängt das Ganze zu hoch, aber an die man sich immer zurückerinnert. Ich erinnere mich super an eine Szene, als ich mit meinem lieben äh, Kollegen Heiko Ostendorp äh, schöne Grüße an der Stelle. Macht auch einen Podcast äh, mit Wolf Fuß zusammen. Auf einer Halbzeit mit, heißt er. Check das mal aus, verlinke ich auch. Ähm, wir waren zusammen im Trainingslager von Borussia Mönchengladbach am Tegernsee und waren abends zusammen was essen und äh, sind auf der Rückfahrt und fahren an diesem Tegernsee vorbei, relativ nah am Wasser. Und auf dem äh, See fuhr ein unfassbar geil beleuchtetes Schiff. Ich glaube, es war ein Segelschiff. Und ähm, wir, hatten uns, wir haben uns unterhalten und ich habe die ganze Zeit auf dieses Schiff geguckt und dachte so, sagst du jetzt, Ossi, kurz, ey, fahr mal hier ran. Ich würde gerne würd gern das Ding fotografieren. Ähm, ich habe es nicht gemacht. Und das war der Moment für mich bis heute. Das ist jetzt mindestens, keine Ahnung, zehn Jahre her. Ähm, bis heute sage ich, jedes nicht gemachte Foto ist ein zu wenig gemachtes Foto. Also das passiert mir nicht nochmal, dass wenn ich denke ach, das willst du fotografieren, nee, komm mal weiter, mache ich nicht. Jetzt bleibe ich stehen und mach das Foto, weil das war wirklich damals, da habe ich mich geärgert drüber. Und ähm, ja, wer weiß, wofür es gut ist, ist es dafür gut, dass äh, ich das jetzt nicht mehr mache. Ja, sorgt,
2: also, sorgt natürlich dafür, dass du, wenn mit, du mit deiner Familie einen Ausflug in Kettlerhof machst, ihr nicht eine halbe Stunde von Bochum braucht, sondern drei Viertel wahrscheinlich, ne? weil 15 Minuten irgendwo anhältst zwischendurch. Ja. Genauso ist
0: Wobei die
1: Zeit ja auch verfliegt, wenn man irgendwo anhält. Ne? Man ja. denkt, es sind 15 Minuten, aber dann irgendwie hat der Kettlerhof schon geschlossen.
2: Ja. Da möchte ich mal die Kinder von dir sehen, wenn das passiert. Oh. Oh,
1: der Mann. Kettlerhof. Okay, aber ja, wie gesagt, mega Bilder. Ähm, ja, das sieht halt auch irgendwie so nach so einer Welt aus, da, die noch so, so, so relativ ursprünglich ist. Noch gar nicht so heftig touristisch übervölkert oder bevölkert, sondern da steht einfach so eine Hütte und drumherum stelle ich mir so gar nichts vor. Ein paar Plastikstühle, ähm, das hat so einen so Flair einfach. Ich mag das, ja.
0: Ja, also da muss ich muss ich leider äh, eingrätschen. Ich habe Kroatien noch nie so voll gesehen. Also wir fahren ja jetzt seit 15 Jahren dahin, äh, damals, als es noch ein Geheimtipp war und ähm, Ich habe Kroatien noch nie in meinem Leben so voll gesehen wie jetzt. Das liegt natürlich daran auch, dass es in der Hauptsaison war. Wir fahren eigentlich nicht in der Hauptsaison. Das ließ sich jetzt mit dieser Kooperation mit LMC nicht vermeiden. Aber natürlich waren auch ganz viele Leute, die eigentlich nach Spanien oder Frankreich oder wo auch immer hinfahren, wegen Covid jetzt gezwungen, die Ziele zu ändern. Und die sind nach Kroatien gefahren. Und das war wirklich nicht so richtig Cool, muss ich sagen. Also ähm, ich freue mich für die Kroaten, die da sicherlich einen Euro verdienen dran. Aber ähm, die Ruhe, die ich ähm, sonst so sehr genossen habe und auch das, was du gesagt hast, Olli, dieses ja, ja, Einheimische und, und äh, Reduzierte und so, ähm, das war nicht mehr der Fall. Und ähm, der schönste Tag in oder die schönsten Tage dort waren, die bei unseren Freunden in Rowin. Äh, wo wir ähm, außerhalb der Stadt, ganz weit weg in, in äh, 15, 15 Kilometer außerhalb der Stadt, in deren Garten saßen und ähm, einfach eine schöne Zeit mit denen hatten. Das war mit Abstand die, das waren einfach die
2: schönsten Tage. Es liegt natürlich eigentlich nur daran, dass die da so übervölkert sind jetzt mittlerweile, weil du hier ständig im Podcast drüber sprichst.
1: <lacht> du fahrt alter Influencer.
0: Fahrt nicht nach Kroatien, fahrt nach Slowenien, die haben es nötig, die brauchen es.
1: Da war ich vor langer, langer Zeit auch wunderschön. Und mein, letzter, mein letztes Statement zu diesen, zu diesen Bildern, weil ich ja gerade gesagt habe, das sieht so nach so, nach so einer noch so abgeschirmten heilen Welt aus und du hast es ja so ein Stück weit dann jetzt gerade widerlegt mit deinen Worten, da sieht man auch mal wieder, was so ein Frame im Grunde auch ähm, wiederum, ja, mir fällt kein besseres Wort als verfälschen, kann ein oder, oder freistellen, nennen wir es mal freistellen. So ein Frame kann echt freistellen. Ich sage nur Bielefeld und New York. So, Ende, Ende der Durchsage.
0: Ja, ist, ist richtig. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, dass es ja urtümlich dort ist und ähm, gewissermaßen die Leute aus dem das Beste machen, was sie haben. Und sie brauchen nur so eine Hütte für so einen, für so einen Laden mit Jetskis und das reicht dann auch. Ne? Andere würden sich wahrscheinlich dann noch irgendwie Computer dahinstellen und Pipapo und keine Ahnung. Ähm, das reicht für ihn, wie du gesagt hast, und das ist fertig. Und äh, natürlich klar, wenn du dich umdrehst, ähm, äh, ist da das moderne Duschhaus am Campingplatz. Ne? Also das ist äh, tatsächlich so. Ähm, Gerade aber das macht es ja so besonders dieses diesen Moment und diese Szene so einzufangen, wie ich sie empfunden und erlebt habe.
2: Das wäre eine coole Aufgabe für den nächsten Urlaub in der Ecke, ähm, dass du mal so eine Fotoserie machst, genau mit solchen Kontrasten. Äh, Diese alte Hütte, abgerockt bis zum Gegend nicht mehr vor dem hochmodernen Duschhaus äh, des Campingplatzes mit den ganzen äh, tollen Karawanen, tollen äh, Karawanen, wie nennt man die Dinger? Camper. Camper. Camper Camper-Vans dann davor, die ja mittlerweile auch hochmodern sind. Mhm. Ähm, Ich finde aber, wenn ihr ähm, mit den Fotos äh, von von David durch seid, ähm, wäre das eigentlich ein schöner Übergang zu meiner Inspiration, die ich heute mitgebracht habe. Ähm, Sehr gerne. Los geht's. Denn äh, wenn wir gerade über diese Hütte gesprochen haben, die irgendwie ein bisschen baufällig ist und äh, ein bisschen zusammengedengelt aussieht, ähm, dann kommen wir jetzt zu einem Instagram-Feed, äh, der wirklich Hochglanz abliefert. Äh, the Drone Book, äh, at The Drone bei Instagram und The Drone Book bei YouTube. Ähm, dahinter verbirgt sich, äh, verbergen sich Chris und Marisa, ähm, die sind ja Fotografen, Videografen, äh, die vor allem äh, glaube ich Werbefilme drehen, ähm, Werbematerial teilweise auch, glaube ich, Netflix-Produktionen mit ihren Luftaufnahmen beliefern. Äh, und ähm, ich bin ja im Moment selber viel mit der Drohne unterwegs hier bei mir im Eck. Äh, Habe jetzt die letzten Tage wieder häufiger abgehoben, äh, gerade wenn so ein bisschen Nebel noch da war am Morgen. Und ähm, ja, guck mir immer diesen Account an und denkst so, Wahnsinn, was was damit möglich ist. Äh, die haben, glaube ich, auch richtig fette Drohnen, wenn ich das gesehen habe, 6K-Dinger. Äh, und äh, ja, ich äh, habe diese Bilder äh, gesehen jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder in meinem Feed. Und für mich wirken die halt irgendwie so, so warm und einladend. Äh. Aber natürlich irgendwo, wie gesagt, auch Hochglanz und ein und, äh, bisschen paradiesisch, traumhaft, das hat mit Kroatien, wie wir es gerade gesehen haben, nicht so viel zu tun. Das sind dann äh, allerdings auch Ecken dieser Welt, äh, Griechenland, Mallorca, äh, ich glaube Italien sind sie öfter unterwegs, die man durchaus erreichen kann, nicht nur die Seychellen äh, oder Cap Verde, wo sie auch schon ihre Drohnen haben steigen lassen, teilweise auch äh, ja, die Alpenregion. Aber äh, mich ziehen die Bilder immer unheimlich rein, weil die so, so perfekt sind. Äh, eigentlich mag ich ja so perfekte Fotos gar nicht, aber die... Äh, Mag ich sehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch die anschaut.
0: Ja, also ich äh, kannte den Account nicht, muss ich sagen. Und ähm, mein erster Gedanke war tatsächlich, wow, was für für krasse Bilder, was für für eine Kontinuität an hochqualitativen Shots. Ähm, Mein zweiter Eindruck war so ein bisschen, Uh, wir, wir, wir sind hier bei Insta-Repeat. Also viele, nein, ja nicht viele, aber einige Perspektiven habe ich schon so gesehen und ähm, wiedererkannt. Eibsee äh, zum Beispiel und äh, Laggio Maggiore ist das, glaube ich. Und ähm, ja, so ein paar Sachen habe ich wiedererkannt. Ähm, macht das natürlich nicht schlechter, denn das muss man ja auch erstmal ähm, sehen und erreichen und fotografieren und sich dann gegen die Leute durchsetzen, die da auch dasselbe Foto machen wollen. Aber vor allem die Bilder aus der Luft, also die Drohenschots, finde ich, find ich extra klasse, weil es tatsächlich einfach, ja, wie du sagst, es zieht einen so rein. Es ist häufig Küstenlandschaften, schöne Farben, so, so ein Dreiklang der Farben mit Grün, Blau und... Strand, ob er nun jetzt gelb ist oder gesteinig, ähm, das finde ich ganz schön. Ähm, ich äh, ich finde ich find die Fotos schön, so g- richtig. Ähm, eins, was ich, was ich total abfeiere, habe ich jetzt auf die Schnelle noch nicht gefunden, aber Olli, was ist dein Eindruck?
1: Ähm, also erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich gerade rumgeraschelt habe, offensichtlich. Äh, während Matthias mit seinem äh, Hyperlapse äh, äh ja, drei Armen und wie auch immer UFO aufnimmt, habe ich hier meine, meine iPhone-Kopfhörer drin. Und offensichtlich, äh, mein, mein Bart hat für ein gewisses Rascheln gesorgt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ähm, und äh, ich, äh, ja, David, ich stimme komplett mit dir überein, dass es so diese Ambivalenz sehr, sehr widerspiegelt. Ne? Auf der einen Seite ist es halt so ultra krass geil ähm, so unglaublich schön und clean. Und es zieht einen rein und man denkt, wow, wir leben auf einem so wunderschönen Planeten, es ist alles so schön. Und auf der anderen Seite frage ich mich auch so, wie viele Instagram-Fotografen standen hinter diesen Leuten, die nur darauf gewartet haben in der Schlange. Hier bitte fünf Euro reinwerfen, dann dürfen sie drei Bilder machen. Man kennt ja auch tatsächlich diese Shots so hinter den Fotografen. Das ist häufig auch so bei diesen norwegischen roten Häusern und so. Und, 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 oder Alpsee, oder was du sagst. dann Ich musste da auch bei diesem Booten halt so dran denken. Das sind alles wunderschöne Bilder. Das möchte ich einmal vorab sagen. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich die sehe. Und ich, denke, und ich denke mir wirklich, wir leben auf so einem krass schönen Planeten. Ich möchte da überall hin, möchte das bereisen. Und gleichzeitig sollte es wirklich diese Ambivalenz widerspiegeln. Welches Foto ich total geil finde. Ist, Moment, ich suche es jetzt gerade noch mal raus. Ich mag ja so Buchten, einfach so versteckte Buchten, die man auch äh, voll gut mit einer Drohne halt aufspüren kann. Äh, Mist jetzt, finde ich das. Doch hier, das ist so ein Foto. Ähm, da sehen wir, ich krieg da mal, das ist, ähm, da sehen wir einen Drohnenflug, das Meer und so eine, ja so, so eine Fels, so ein Felsvorsprung und so, so ein kleiner Strand da irgendwie eingebuchtet. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Das ist vom 20. Juni und 20. das sieht, sieht irgendwie so cool aus. Ich würde da am liebsten so hinhiken über mehrere Tage und dann da mein Zelt aufschlagen. Also dieser Account erzeugt eine Menge Fernweh bei mir.
2: Ja, kann ich komplett nachvollziehen, was ihr gesagt habt. Mit der Ambivalenz geht mir genauso. Das ist halt wirklich dann Film hier. Ne? Also so, Und zwar damit meine ich jetzt nicht irgendeine Indie-Produktion, sondern Hollywoods Hochglanz. Es gibt ein so ein Bild, sieht so aus wie über dem Dschungel aufgenommen äh, von den Seychellen. Äh, das erinnert mich beispielsweise total an äh, Kong, diese Verfilmung äh, von King Kong, die irgendwie vor ein paar Jahren mal rausgekommen ist. Die ist vom Look her recht ähnlich. Ähm, dann gibt es halt diese tollen Strände, diese tollen Buchte. Da habe ich letztens noch einen Film geguckt, ähm, was leider nicht mehr genau wie der hieß, war so ein, so ein Surferfilm wo es um eine eine Surferin geht, die irgendwie an den Strand äh, zurückkommt, den äh, ihr mal ihre Mutter äh, empfohlen hat. Und äh, dann wird sie von einem Hai attackiert. Ziemlicher Trash, aber wirklich coole Bilder. Ähm, Die könnten auch von denen hier gemacht sein. Ich glaube, sind sie nicht, aber äh, könnten sie gemacht sein. Der Stil ist ganz ähnlich. Ähm, Das ist halt wirklich, wie ihr sagt, die die Schönheit dieses Planeten in Perfektion. Ähm, Und äh, ich gebe euch recht, Man könnte da noch ein bisschen mehr Tiefe reinbringen, wenn es ein bisschen echter dann wieder wäre. Ähm, Weil unser Planet ist leider nicht nur schön. äh, Und vor allem sind wir gerade dabei, ihn kaputt zu machen. Ähm, Und das kommt natürlich auf diesem Account hier nicht rüber. Das ist aber, glaube ich, auch in dem Moment nicht ihre Nische.
0: Ähm, Das ist ein gutes Stichwort. weil äh, Und das will ich jetzt hier den beiden überhaupt gar nicht irgendwie in die Schuhe legen oder sowas. Ich will nur darauf hinweisen, dass es ähm, in der Mediathek äh, bei Zapp z das ist so ein Medienmagazin, ähm, eine ganz go- coole Reportage gibt ähm, über, ja gerade so diese Instagram-Spots, diese überlaufenden Spots und Leute, die ähm, in irgendwelchen Naturschutzgebieten ähm, sogar ihr Leben riskieren, um, um diesen einen Shot zu machen, um, um irgendwie ähm, ein Foto nachzuahmen, was sie schon zu tausendfach auf Instagram gesehen haben, ähm, die die über über Zäune klettern, über Absperrungen klettern, ähm, was dafür sorgt, dass A, das Naturschutzgebiet darunter leidet, B, dass es unfassbar gefährlich ist, C, dass es wiederum enorme Nachahmer gibt und ähm, D, ich ich glaube, Instagram-Repeat oder so, IG-Repeat, guckt euch den Account mal an, ähm, ja, dass es ein bisschen langweilig wird, ähm, also das ist eine gute eine gute Reportage bei Zapp ähm, müsste mal schauen ich weiß gar nicht er hat auch irgendwas mit Influencer oder Instagrammer ähm, alles für den für den Shot äh, kann ich auch hier in die Show Notes packen ähm, das war auch so mein Gedanke als ich die Bilder gesehen habe denn so ein das ein oder andere Foto ja, löst eben diese Emotionen in mir aus ähm, das ist total traurig dass äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier die die beiden hier gerade ziemlich dissen. Aber ähm, es ist halt diese Ambivalenz zwischen mega geilen Fotos und ähm, der Realität, da die da manchmal hintersteckt.
2: Ich finde das überhaupt nicht schlimm, äh, dass wir das auch mal ansprechen. Ich, die Doku kenne ich selber noch nicht, äh, werde ich mir sehr gerne anschauen. Äh, klingt interessant. Ich habe letztens dazu auch eine ziemlich krasse Geschichte gehört von zwei Drohnenpiloten, die auch mitten in einem Naturschutzgebiet äh, geflogen sind und eine von ihren Drohnen ist abgestürzt, die wollten sie dann da rausfischen und da sind tausende von Vögeleiern kaputt gegangen, weil die da einfach durchgelatscht sind. Ähm, Also ich finde, die beiden machen das hier beruflich, hauptberuflich, professionell. Ähm, Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass die sich Genehmigungen einholen äh, für das, was sie tun man kann da nur appellieren an alle Leute, die das eben nicht professionell machen und die nicht an die Genehmigungen kommen, dass sie verantwortungsbewusst umgehen. Da haben wir auch schon öfter gesprochen, was den Umgang mit Drohnen angeht. Passt auf, wo ihr fliegt, nehmt immer alles mit, was ihr da mit hinbringt und macht nichts kaputt.
1: Ja, und trotzdem ist das immer so leicht gesagt. Also wo zieht man da die Grenze? Wo höre ich auf, jetzt noch ein Foto zu machen oder wo gehe ich noch einen Schritt weiter? Ähm, das kennen wir alle selber, ich kenne das von mir auch so, was ist dann ausgereizt oder wo versuche ich dann nochmal mehr rauszuholen und ich rede jetzt gar nicht von Naturschutzgebieten, da bin ich eher selten unterwegs und das das, ähm, fixt mich auch nicht so an wie der Umgang mit Menschen irgendwie und vielleicht dann auch Privatsphäre und sowas. Da müssen wir alle wirklich ähm, auch an unsere Moral appellieren, denke ich. Bin ich mir auch ganz sicher. Ich musste gerade ähm, bei euren Erzählungen daran denken, wie ich vor einigen Jahren auf Mallorca mal so eine Klettertruppe aus Deutschland kennengelernt habe. Und die haben mich auch mit in so eine versteckte Bucht genommen. Wir sind irgendwie anderthalb Stunden dahin gewandert und auf einmal erstreckte sich dann da so eine Traumbucht. Damals war dieses Thema Drohnen noch überhaupt nicht aktuell. Also ne, es gab vielleicht vereinzelt Drohnen, aber es war so genial, diese Bucht kennenzulernen durch die durch diese Klettertruppe, die hatten so äh, so einen Wanderführer für versteckte Buchten und Kletterwände und so dabei, haben mich dann damit hingenommen. Es war einfach nur ein Abenteuer. Und wir haben dann so einen kleinen Deal gemacht, ich fotografiere die beim Klettern und die bringen mir Klettern bei und dann hing ich da im Felsen und habe quasi dann wirklich auf, was weiß ich, 30 Meter Höhe total gut abgesichert Fotos von denen gemacht, die dann parallel von mir geklettert ähm, sind und das war auch irgendwie so genial, was die Fotografie dann da auch wieder connected hat, aber was ich sagen will, ähm, ja, es ist eine Ambivalenz und ähm, wir sollten unseren Planeten natürlich sehr sorgsam ähm, behandeln, ja. Es klingt immer wie eine Worthülse und ich sage es auch schon fast so fast so lapidar, weil man es immer wieder hört. Wichtig ist, dass es umgesetzt wird. Und zwar im Kleinen. Im Kleinen, auch was Plastikkonsum und so weiter angeht, ja. Ja.
2: Absolut. Glasflasche.
1: Yep. Super, Leute. Aber nichtsdestotrotz, die Inspiration Inspiration muss ja auch nicht immer, es gibt ja auch nichts, was irgendwie perfekt oder 100% positiv ist. Es ist schön, Dinge von zwei Seiten zu beleuchten. Ich finde die Fotos mega geil. Ich würde mir davon auch eins irgendwo hinhängen, sicherlich. Und was sie ja auch machen ist, sie brechen ja auch diese Perfektion an der einen oder anderen Stelle dadurch auf, dass da zumindest noch irgendwie ein Mensch ist. Okay, der sieht auch meist malerisch aus, aber zumindest ähm, machen die da oder bilden die daraus noch Kompositionen.
2: Absolut. Ich finde, wir sind durch äh, mit der Inspiration und können dann jetzt überleiten zu deinen Fotos, Olli, ähm, die du uns mitgebracht hast. Ähm, Wieder ein ziemlicher Ritt, würde ich sagen, von den perfekten Bildern äh, unseres schönen Planeten hin zu deinen Bildern, äh, die auf ihre Art auch perfekt sind, aber natürlich einen ganz, ganz anderen Stil äh, verkörpern. David, äh, erzähl uns was ein wenig über diese Drei Fotos sind es, die Olli uns heute mitgebracht hat.
0: Genau, es sind äh, drei Fotos von ein und demselben äh, Mann, die ähm, unterschiedliche Porträtsituationen sozusagen widerspielen. Einmal ähm, sieht man sehr nah sein, sein Gesicht und sein Oberkörper, einmal sieht man ihn in der Totalen mit äh, seinem Hund und einmal sieht man ihn, von hinten durch einen Tunnel gehen. Und ich finde, jedes einzelne Foto erzählt seine eigene Geschichte und in der Gesamtheit, also in dieser Komposition, finde ich diese Serie einfach wundervoll. Also der Typ, ich beschreibe ihn mal, der mag so Anfang 60 vielleicht sein, würde ich sagen. Hat einen äh, Vollbart, äh, grau meliert, ähm, hat eine sehr stylische Frisur, ähm, längere Haare, so ein bisschen nach äh, scheitelmäßig nach rechts gekämmt, ähm, ein Jackett an, ein graues, ähm, einen braunguldenen Schal um. Ist halt so ein Künstlertyp irgendwie. ähm, Aber er gibt mir sofort das Gefühl, ähm, sympathisch zu sein. Ich finde, er hat unheimlich sympathische Augen, eine total tolle Ausstrahlung. Ähm, oder er ist einfach nur unfassbar gut fotografiert worden von Olli. Ähm, denn ich glaube äh, trotzdem, äh, dass er einfach sehr sympathisch ist, weil so musst du ihn auch erstmal ablichten können, sozusagen. Also er muss einfach auch so, so wirken. Er lacht nicht. Aber er lacht mit seinen Augen und das macht ihn einfach sehr, sehr sympathisch. Also ich finde dieses erste Foto ähm, total toll. Vielleicht einmal kurz das in den Kontext setzen. Er steht ähm, in Köln ähm, an einer Kreuzung. Im Hintergrund äh, ist so die Flucht einer Straße, die weggeht. Von rechts fährt ähm, sehr im, im sehr buckelisches ein Auto äh, heran und ja. Ähm, Er ist einfach sehr gestochen scharf und sehr schön ähm, ins ins Bild genommen. Ein sehr, sehr typisches Leica-Foto, würde ich jetzt mal sagen. Und vor allem aber ein sehr typisches Mhm. Olli-Foto. Auf dem zweiten Bild sieht man ihn dann einmal mit mit seiner coolen äh, Tasche. Ich glaube, das heißt in der der Modernen, die jungen Leute sagen Weekender oder so. Yeah. Äh, Und äh, man sieht sein ist das ein Spitz? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ein Spitz, also ein Hund, ein weißen, der irgendwie überhaupt gar nicht dazu passt, aber auf dem zweiten Blick total gut dazu passt äh, zu ihm. Und ähm, ja, da sieht man so die Straße nochmal in, in Gänze. Äh, ein bisschen weniger... Tiefen und Schärfe und äh, ja sieht ihn halt in Gänze. Und im dritten Bild läuft er unter einer Unterführung, unter einer Brücke weg. Das hat Olli dann in schwarz-weiß gehalten, das Foto. Ähm, wahrscheinlich einfach auch so wegen der Farbe und wegen so dieser ja, der Mann kommt dadurch einfach viel imposanter nochmal rüber. Und ich glaube, das ist auch das, wie ich ihn auch beschreiben würde. Er wirkt auf mich sehr imposant. Gar nicht im negativen oder schwierigen Sinne, sondern einfach er. Füllt sehr ein das Bild äh, in allen drei Bildern. So, Matthias. Äh, was hast, mir, was mal, hast
2: du mir denn noch übrig gelassen jetzt? Äh, also ich habe, äh, als ich den Titel... Dass,
0: dass die Serie einfach sehr, sehr schick ist. Vielleicht kannst du das noch sagen.
2: Ja. <lacht> schick auf ihre eigene David, Art. David,
1: du kannst das aber auch echt gut. Ne? Das will ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Du kannst so ein Bild echt toll beschreiben.
2: Ja.
0: Vielen Dank. Deshalb, aber, deshalb sitzt ja. er hier.
2: <lacht> ja, ja, nur das, was ich sehe. <lacht> ja, Äh, ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, dass ich sofort, äh, als ich äh, den Typen auf dem ersten Bild gesehen habe, sofort geguckt habe, ob da jemand verlinkt ist und du hast ja auch jemanden drunter gesetzt nur leider führt der der Link halt zu einem deaktivierten Profil glaube ich, also scheinbar ist der Mann nicht mehr bei Instagram
1: ich löse das gleich auf
2: okay, du löst es gleich auf ich bin sehr gespannt, denn ähm, ich hätte jetzt auch spontan auf Künstler getippt äh, ohne dass ich irgendeine Ahnung davon habe, wer das ist ähm ich möchte dem Mann jetzt auch nicht zu nahe treten, aber es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der, äh, wenn er ihm auf der Straße sieht, denkt, was ist das denn für ein Vogel? Ähm, weil er eben relativ eigen ist, so was seinen Stil angeht. Das fängt nicht mal bei den Haaren an und der Frisur, das ist in der Tat, glaube ich, ziemlich hip. Äh, es ist eher dann so die die die, Kunst, die 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 Komposition aus Weekender, dieser so eine Art Jogginghose, der Pulli, der Schal, das Jackett. Ähm, das sieht wild zusammengewürfelt aus. Ich glaube, dass der Mann sich da sehr viele Gedanken drüber macht, äh, wie er aussieht äh, und äh, das durchaus gewollt ist. Äh, definitiv ein Blickfang. Äh, ich verstehe auch das, was äh, was David sagt zu dieser sympathischen Ausstrahlung. Ähm, ich habe gerade mal rangezoomt an das erste Bild, um, um mir das Gesicht einfach nochmal auch in größer anzuschauen und äh, ich habe erst gedacht, das wäre Sean Connery, als ich rangezoomt habe. Er erinnert mich ein bisschen daran. Ich weiß, dass er tot ist. Der ist auch viele Jahre älter als dieser Mann hier. Ähm, aber da ist so eine, so eine Gravitas irgendwie in diesem Gesichtsausdruck. Der der, der der bringt so eine Wucht mit. David, das hast du ja gerade schon schön gesagt. Ähm, ja, wirklich beeindruckender Typ. Und äh, Zu den Fotos hat David alles gesagt. Das ist Olli Deluxe, würde ich sagen. Ähm, genauso wie wir ihn kennen und lieben. Ähm, das, äh, das letzte Foto finde ich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also das löst bei mir immer, das ist aber vielleicht eine Eigenheit von mir, Schwarz-Weiß-Bilder nutze ich selber sehr selten, weil ich das immer mit Trauer-Tod in Verbindung setze. Ist, glaube ich, totaler Quatsch, ist einfach auch eine Kunstform, aber das ist so meine Sub- mein subjektives Empfinden, wenn ich äh, Fotos von Menschen in Schwarz-Weiß umwandle, dann denke ich immer als erst, naja, der ist ja noch nicht gestorben. Äh, das ist aber, wie gesagt, komplett subjektiv. Und er geht halt auf diesem, äh, auf diesem dritten Bild von der dunklen Unterführung hinein ins Licht. Das ist für mich von der Bildsprache, von der Komposition eben auch eher sowas Erlösendes, so letzte Reise tätigen. <lacht> äh, das, oh mein Gott! Deshalb, deshalb fällt das für mich so ein bisschen raus bei dieser Dreier-Serie, weil ich genau das Gefühl bei den anderen beiden Bildern nicht habe. Ähm, aber wie gesagt, das ist nur meine, mein persönlicher Eindruck. Und jetzt Olli löst bitte dieses Rätsel auf, wer ist der Typ? Ja,
1: Ihr ihr habt das mega cool analysiert, mal wieder David mit seinem scharfen Blick und den vielen Facetten, die er in Bildern sieht äh, und so wertschätzend und du hast es toll ergänzt und das mit dem schwarz-weißen, ja, das das sollte auch durchaus äh, so ein bisschen bisschen emotional dargestellt sein. Ich habe es in schwarz-weiß unter anderem deswegen umgewandelt, aber auch Weil ich finde, gerade in so Tunneln und wenn man von hinten fotografiert, sieht das so cool aus, wenn dieses extrem Helle auf das extrem Dunkle trifft. Und wenn man dann auch so gegen das Licht fotografiert, man noch diesen Lichtsaum da vorne so ein bisschen sieht. Ich finde, das ist bei Schwarz-Weiß, kommt das nochmal geiler raus. Ähm, Ja, das ist Ralf Schiffer. Ich weiß nicht genau, warum die Verlinkung nicht funktioniert, aber wenn man so ein bisschen runterscrollt, dann sieht man, dass er das ähm, kommentiert hat. Und wenn du da drauf klickst, äh, dann landest du bei ihm. Ralf Schiffer-Rotzenbaum. Ja, ähm, ja. Friseur Friseur äh, offenbar. <lacht> Genau, da da könnt ihr ihr mal drauf und ähm, der ist ähm, definitiv ein krasser Künstler. Also vielleicht äh, vorab einmal, ich habe ihn halt wirklich in Köln einfach so gesehen, er kam mir da entgegen und ich habe ihn halt wirklich, glaube ich, ich habe ihn einfach angeglotzt mehr oder weniger und ihm ist das auch aufgefallen und dann habe ich ihn halt gefragt, hey, kann ich ein Foto machen? Ähm, Irgendwie, du siehst mega spannend aus und das war einer derjenigen, die auch gar nicht danach gefragt haben, wofür oder warum, sondern der hat einfach ja klar gesagt weil der halt auch so aus dieser Kunstbranche kommt und die fragen halt nicht äh, zwangsläufig, wofür machst du das, sondern die wissen, hey, das ist eine Kunstform Ähm, und äh, dementsprechend haben wir es auch sofort super verstanden und haben rumgequatscht, der kam gerade aus seinem Atelier, der ist maskenbildner ähm, und ja, Make-up-Artist, Friseur, also alles, was so mit Schönheit zu tun hat und das passt ja auch so zu seinem ähm, ja zu, zu seinem optischen glaube ich ganz gut. Ne? Man, man, man kann ihn sich gut vor großen Spiegeln mit äh, ganz vielen Make-up und Models und sowas vorstellen und vielleicht auch am Ende einer Modenschau kommt er nochmal raus und verbeugt sich das, das sieht man denke ich mal wenn man, wenn man ihn so vor sich sieht und Er hat in Köln unter anderem die Maske, das ist auch so ein Atelier und so eine Make-up-Schule auch. Ich weiß gar nicht, ob er das aktuell noch macht. Das hatte er initiiert und er war sehr viel in der Welt unterwegs. Das habe ich erst im Nachhinein so ein bisschen rausbekommen, weil er nämlich auch einer derjenigen ist, der sich total... ähm ja, zurückhaltend erstmal gezeigt hat. Wir haben gar nicht so viel gesprochen, wir haben Kontakte ausgetauscht, wir haben so ein bisschen Smalltalk gehalten, haben uns einfach gefreut und das, ähm, das letzte Foto ist tatsächlich geschehen, das hat er gar nicht mehr mitbekommen, da habe ich ihn ein zweites Mal getroffen, ähm, weil unsere Wege sich dann getrennt haben und ich bin dann halt auch so ein bisschen weiter, hatte mir noch was zu essen geholt, bin dann weitergegangen und dann hatte ich ihn dann nochmal gesehen und wollte ihn auch nicht nochmal ansprechen, weil ich glaube, er hatte auch einen langen Tag, aber das Foto wollte ich dann definitiv nochmal machen. Ähm, Genau, dann haben wir halt hat er sich auch bei mir gemeldet, er hat die Fotos von mir bekommen und wir sind, haben so ein bisschen Kontakt aufgebaut, haben gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Ich hatte ihn dann auch neulich nochmal in Köln besucht und wir telefonieren regelmäßig, weil wir uns gut verstehen. Und ähm, da steckt voll viel hinter, hinter diesem Typen. Der war in der Welt unterwegs, der war mit Leuten wie Naomi Campbell, Claudia Schiffer, ich kenne die ganzen Namen der krassen Topmodels nicht, Ähm, Cindy Crawford mit denen war er unterwegs, da gibt es auch Artikel drüber, wie er ähm, David symbolisiert gerade ein Herz, worauf genau bezogen, auf welches Cindy Crawford, ja ist krass
0: schwer schwer verliebt in Cindy Crawford
1: ja dann ähm, vielleicht hat Ralf ihre Nummer und ähm, ich bin mir sogar relativ sicher. Und, äh, es gibt Artikel, die er mir gezeigt hat, auf, äh, wo, wo er tatsächlich auch stolz drauf ist, was er, denke ich mir, auch sein kann. Der hat ein Haus in London, der ähm, lebt äh, ja bei Köln. Und jetzt hat er mich neulich, er ruft mich regelmäßig an und erzählt mir, was er jetzt schon wieder für neue Projekte hat. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, das bin ich in, in Alt. So, aber... Ähm, also nicht, weil ich ein Haus in London habe, aber weil ich ja auch gerne mal wieder auf ein neues Projekt stoße und dann erzählt er mir davon und es ist eigentlich völlig egal, wie alt dieser Mann ist oder was gerade bei ihm so los ist, der lebt halt ne? und der, ähm, der wird glaube ich auch mit seinen, ähm, mit seinen Make-up-Tools irgendwann auch ins Grab gehen, so in hoffentlich vielen, vielen, vielen Jahren der macht das bis zum letzten Atemzug. Und das finde ich so genial. Und David, du hast es auch gut beschrieben, so sein Daherkommen, das ist so ein Potpourri, glaube ich, aus Dingen, die er einfach mag und die für ihn zusammenpassen. Und was andere Leute dann so über ihn denken, ich glaube, das interessiert ihn eher nur zweitrangig, so sind Künstler ja auch. Ich glaube, der der ist mit sich selbst echt ganz gut im Reinen und ja, ich liebe diesen Typen. Es ist immer wieder ein Genuss, wenn er anruft. Ich rufe ihn auch regelmäßig an. Und ähm, ich habe jetzt schon eine coole Überleitung zugleich äh, zu dem mitgebrachten Foto, weil ich war mit Rick. Der hat uns ja das Foto ähm, diesmal eingesendet, Sundowner Visuals. Ähm, äh, mit dem habe ich ihn letztens mal besucht, weil Rick und ich in Köln waren, haben so einen kleinen date gemacht. Und dann meinte ich ähm, zu ihm, erst mal kurz bei Ralf vorbei. Und dann hat Ralf uns da empfangen. Der war auch gerade am frisieren und voll in seinem Element, hat uns noch Champagner angeboten und so. Das ist auch voll der Gönner. So, ne? Also den, der guckt auch echt nicht auf einen Euro, das ist ihm alles egal. Hauptsache die Leute um ihn herum haben eine gute Zeit und er kann auch mitfeiern. Ja, es ist einfach herrlich. Solche Menschen braucht man in seinem Umfeld, die, die verschönern einem das Leben.
2: Sehr, sehr schön. Da haben wir aber, David, relativ gut, glaube ich, den Kern getroffen bei dem, oder?
0: Ja, absolut. Aber... Ähm, viel Interpretationsspielraum gab es einfach nicht bei den tollen Bildern, muss ich sagen. Und ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, wie äh, Olli und Ralf zusammen äh, schnacken und äh, kein Ende finden und äh, sich gegenseitig inspirieren und von ihren Projekten erzählen. Ähm, ja, äh, passt wie die Faust aufs Auge und Olli, ich musste sehr lachen, hast du ja gehört, als du gesagt hast, das bin ich äh, vielleicht ein ja, ja. älter. Äh, ja. Wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Mir
1: kam gerade so eine spontane Idee. Man könnte Ralf tatsächlich auch mal fragen, ob er Bock hat, auch mal hier so ein bisschen im Podcast ein bisschen was von seinen Geschichten von Naomi Campbell und so weiter zu erzählen, weil ich glaube, der hat wirklich viel zu erzählen. Ich glaube, ich bin da immer noch an der Spitze des Eisbergs, weil wir auch beide viel beschäftigt und so, ne? Ähm, Aber wenn man ihm vielleicht mal so eine kleine Bühne geben würde, da würden da bestimmt coole Sachen rausspringen, coole Geschichten rausspringen. Können wir ja mal drüber nachdenken. Er wird wahrscheinlich auch ziemlich
2: viele krasse Fotografen kennen, wenn er mit diesen Topmodels zu tun hatte und die frisiert hat. Äh, Also ja, könnte auf jeden Fall spannend sein. Äh, Bereite das doch mal vor beim nächsten Glas Champagner in Köln.
0: Ja, genau. Ich wünsche, dann, ich wünsche mir dann einen Shoutout beziehungsweise ich wünsche mir dann, dass Cindy Crawford einmal unser Intro äh, spricht. Beziehungsweise, ja, unser Intro spricht. Das, äh, Und sie soll
1: ein Bild von mir liken. Das, um zu verifizieren, dass sie es wirklich ist. Von uns allen. <lacht> ja, genau. Soll ich eins aussuchen.
2: So, wie komme ich jetzt von Cindy Crawford zurück?
1: <lacht> oh Mann, ey. Jetzt bin ich voll in diesem Cindy crawford film Die war echt cool. Ja, die lebt ja auch noch. Ne? Ich weiß, nein, okay, lass uns jetzt nicht ausschweifen. Ich glaube, das steht jetzt für sich. Vielen Dank, Jungs, dass ihr, so, dass, <lacht> dass ihr solche Fotos wertzuschätzen wisst, ja. weil am Ende ist es ja eigentlich erstmal nur ein Porträt. Aber was so dahinter steckt, ist irgendwie cool.
0: Ja, aber das ist doch genau das, worum es geht, auch hier in dem Podcast. Also ne, die Geschichten hinter den Bildern und jedes Bild hat. In der Regel eine Geschichte. Und da sind wir nämlich bei der Überleitung jetzt. Wir haben ja unsere User und unsere Hörer gebeten, werde Teil von What's the Story, dem Fotografie-Podcast und schickt uns eure Geschichten, beziehungsweise erstmal eure Bilder und dann eure Geschichten. Und äh, Matthias.
2: Ich wollte gerade fragen, hast du mir jetzt die Rolle als Host hier geklaut?
0: Ja, aber ich wollte die Überleitung nutzen.
2: <lacht> ja, das hast du auch perfekt gemacht und du bist auch sofort wieder in deinen in dein Anmoderationsflow reingekommen. da wollte ich jetzt auch Das gar macht nicht... er ja
1: auch in Sprachnachrichten. Ja, 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 ja. Wir das... zeichnen nicht auf <lacht> gerade, das ist so eine Sprachnachricht.
2: Ja, deshalb wollte ich da jetzt gar nicht dazwischengrätschen. Du hast ja im Grunde alles schon gesagt, der Olli hatte diese schöne Idee in der Sommerpause, was machen wir neu, was können wir mal verändern und ähm, ja, da ging es dann um... User-Fotos, Hörer-Fotos, wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen war es dazu aufgerufen, schickt uns eure Bilder und wer ähm, war der Erste, der Rick. Äh, ja. Und wen hat es am wenigsten gewundert? Uns alle, denn der Rick ist, glaube ich, wirklich Hörer äh, der ersten Stunde von Anfang an dabei. Ähm, und da war es, glaube ich, bei uns auch Ehrensache, dass er dann hier auch äh, das erste Foto bekommt, das erste Mal, dass wir eben ein, ein Hörer-Foto besprechen, dass das dann von Rick ist, den ihr bei Instagram unter sundowners, äh, sundowner.visuals findet. Ähm, schaut vorbei, lohnt sich definitiv. Und ich erkläre das mal ganz kurz, wie das jetzt abläuft. Ähm, ich hatte äh, Kontakt aufgenommen mit dem Rick, nachdem er uns das Bild geschickt hat, obwohl Olli das ja dein Kumpel ist. Ähm, aber da ich der Host war und wir für euch ja die Geschichte des Bildes, was ihr gleich seht und besprecht, noch geheim halten wollten, habe ich dann den Rick angeschrieben und ihn darum gebeten, dass er mir äh, drei kurze Fragen... äh, standardisierte Fragen, die also jetzt demnächst jeder Hörer, der hier besprochen wird, äh, von uns gestellt bekommt, dass er die einmal als Sprachnotiz beantwortet. Die habe ich hier auf meinen Knöpfen des äh, Roadcasters liegen, damit ich die gleich abspielen kann. Ähm, Aber wir handhaben es vorher im Grunde so, wie wir das bei unseren Fotos auch machen. Ähm, Ihr beiden werdet jetzt ein paar Takte dazu sagen, werdet einmal beschreiben, was ihr seht, welche Geschichte ihr dahinter vermutet und anschließend löst der Rick das dann höchstpersönlich auf. Ich weiß gar nicht, wer hat eben angefangen? Ich glaube, der David musste anfangen. Dann äh, Olli, liegt der Ball jetzt bei dir im Spielfeld?
1: Ja, und ich dachte mir schon so, ich werde es mal versuchen, ein kleines bisschen kürzer zu halten als bei unseren Fotos, weil sonst haben wir ja noch noch so einen zusätzlichen Block drin, der das Ganze auch noch mal wieder um 20, 25 Minuten länger macht. Und dann äh, sind wir wirklich äh, bei mehreren Stunden. Ja, wir sind schon bei bei einer
2: Stunde 17. äh, Oh mein Gott. Kurzer Zwischenstand, also
1: Ja, Äh, ja, klar, aber hetzen wollen wir natürlich auch nicht, ist ja klar, Ähm, zumal dieses Foto auch äh, eine Aufmerksamkeit verdient hat also Rick kenne ich jetzt auch schon eine Weile, viel über Instagram hin und her geschrieben, auch schon vor vielen Jahren mal, weil der auch aus Ostwestfalen kommt. Klar, Olli fängt jetzt wieder bei Adam und Eva an, sorry. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall, was ich cool finde, ähm, es ist so ein Foto, was wirklich für Ricks Arbeit steht, weil wer ihm folgt, der weiß, dass er total gut mit Licht umgehen kann äh, und gerade so diese, ähm, ja, Sundowner, ne, wie es auch in seinem Namen schon drin steht, gerne ausnutzt, um dieses warme Abendlicht halt dann einzufangen und mit Porträts in Szene setzt. Was ich halt mega geil finde, ist, dass es quasi mein Kiez ist in Bielefeld. Also ich sehe im Hintergrund das Gebäude, was ich sehr gut kenne. Das ist da, wo ich sehr viel Kaffee trinke, links da, wo diese Uhr ist. Dahinter ist das sogenannte Mockerklatsch, eins meiner Lieblingscafés, wo ich gerne draußen sitze und mit einem Kumpel Schach spiele oder Kaffee trinke oder einfach nur Leute beobachte. Und ähm, ja, äh, dementsprechend macht das Foto direkt was mit mir. Ähm, Sie ist Eis, das hat sie sich in der ähm, Eisdiele, die direkt daneben ist, geholt und die sieht total freundlich aus, die die Dame. Hm. Rick wohnt eigentlich in Paderborn vielleicht haben die zusammen einen kleinen Ausflug nach Bielefeld gemacht, sie hat auch einen Rucksack auf vielleicht machen die irgendwie gerade einen kleinen Spaziergang lohnt sich ja auch ich mag das Licht total, dieses Gegenlicht, was sich in den Haaren verfängt So, jetzt eigentlich wollte ich, wollten wir ja gar nicht so sehr auf diese technischen Sachen eingehen, sondern so ein bisschen über die Geschichte spekulieren vielleicht hatten die beiden ein Date so. vielleicht hatten die beiden ein Date und Rick hat als kleines Goodie dieses Foto geschossen
0: ja, das, das mag sein. Ich äh, kann auch nicht mehr viel erzählen, Olli, als das, was du schon tatsächlich ge- gesagt hast. Danke auch für die Beschreibung der Locations drumherum. Ähm, hättest du das nicht gemacht, hätte das Foto auch ähm, für meinen Geschmack in Venedig sein können beispielsweise oder ist Bielefeld nicht gleich New York? Nein, okay. <lacht> Wie New York sieht es nicht aus, aber es hätte auch irgendwo in Italien sein können. Ähm, ich finde das ein sehr ähm, einfach sehr warmes äh, sehr schönes Bild. Es macht mir gute Gefühle. Es ähm, zeigt mir, es war ein toller Tag ähm, mit ja mit mit wunderbarer Sonne, mit tollem Licht und genau das, ähm, was du zuletzt gesagt hast, das ist das, was mir auch am allermeisten auffällt, nämlich diese diese Sp- ja, diese Sonnenstrahlen in ihren Haaren. Sie hat sehr lockige und viele Haare und ähm, die Sonne spielt sozusagen mit jeder einzelnen Strähne und das äh, mag ich sehr, sehr gerne. Sie sieht so ein bisschen aus, als würde sie die Sonne kitzeln. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön und ja, das Eis äh, tut sein Übriges, äh, um das zu einem gelungenen Tag äh, oder einem gelungenen Moment zu machen, auf jeden Fall. Matthias, was
2: sagt Rick? Ja, ich bin jetzt auch gespannt, ob er uns sagt, ob das jetzt sein Date war oder nicht. Ähm, Hören wir ihn uns doch am besten selber mal an.
3: Hi, ich bin Rick, ich bin Filmemacher und Fotograf aus Paderborn und äh, die Geschichte hinter der Story ist, dass ich äh, einer Freundin erzählt habe, dass ich einen richtig coolen Nudelsuppenladen entdeckt habe in Bielefeld und da wollten wir unbedingt hin und das haben wir auch gemacht. Sie hat ihren Freund mitgenommen und eine andere Freundin. Wir kennen uns alle untereinander sehr gut. Und dann sind wir eines Sonntags dann hingefahren. Das war auch ein bisschen gewittrig, aber irgendwann kam auch die Sonne raus. Und äh, als wir uns den Magen erstmal gut vollgeschlagen haben, haben wir uns den Nachtisch geholt. Da war so ein Eisladen. Ich weiß nicht, ob es Yomaro war. Keine Ahnung, ich habe den Namen nicht mehr jetzt gemerkt. Aber auf jeden Fall schien dann die Sonne... Ähm, durch die Eisenbahnbrücke, da wo wir sind an der Arndtstraße, die Bielefelder kennen das bestimmt. Und das war einfach magisch. Und Da habe ich einfach mal die Kamera gezückt und äh, ja ähm, mit der Wolkländer Nocton, die ich dann habe mit 35
2: Millimeter, ähm, ja dieses Bild geschossen. Ja, kein Date haben wir jetzt gehört. Der Freund war dabei. Aber ich glaube, ansonsten ja. haben wir das ganz gut getroffen. Offene Beziehung. Ihr das, habt ihr das gut getroffen? Ne? Jetzt hier keine Gerüchte streuen bitte. <lacht> David ist wieder wieder nicht zu hören. Mute Nummer zwei. Mute Nummer zwei. Ich sage,
1: dass die Eisziele Giovanni L. heißt. Die ist dann nämlich direkt neben, das ist so eine Kette. Das Eis schmeckt echt ganz geil, aber das Beste Eis im Bielfeld gibt es natürlich bei Madeleine. David. Wieder. Du bist immer wie so ein Fisch, der im Netz sappelt, wenn, wenn du dann redest und, und ja. aber gemutet bist.
0: Mir ist gerade mein, mein Popschutz äh, runtergefallen, weil es so drei Wow-Momente in Ricks Nachricht gab. Erstens Nudeln statt Eis, dann Gewitter statt Sonne und dann ist es nicht mal seine Freundin. Das waren so alles drei Informationen, die, die dafür gesorgt haben, dass ich einfach mal mein, mein äh, Mikro gemutet habe, weil ich <lacht> <lacht> Ehrlich,
1: das sieht immer so witzig aus und dann dieses kleine Mute-Symbol dann da, meistens auch so auf deinem Mund.
0: Ja, genau. Ja. Ich, ähm, es ist für mich auch die sechste Stunde, Olli, du weißt, was das heißt. Ja. Ich hoffe, ich, schöne Grüße gehen raus, danke für das Bild. Ja, ich hatte diese auch so Nudelsuppe, diese Nudelsuppe, dieser Laden mit
1: der Nudelsuppe, da, wenn ihr mich in Bielefeld besuchen kommt, dann machen wir da auch mal Fotos, weil die haben so einen Himmel mit so roten Lampignons, das sieht so cool aus.
2: Ja, dann klär doch mal ab, ob wir da den Podcast aufnehmen können. Wir brauchen nur eine Steckdose.
1: In, der nu- in den Nudelsuppenladen? Sorry, das machen wir schön bei dir oder bei David und dann wird gegrillt. Ja, du,
2: du wieder mit dem Grillen. Also bevor wir da jetzt hinkommen, ich hatte gerade auch so einen Wow-Moment bei Rick, also nicht gerade, sondern als ich die Nachricht das erste Mal abgehört habe. Denn die Stimme erinnert mich total an Rick Zabel, mit dem ich vor ein paar Tagen Kontakt hatte und mich dann gewundert habe, wie kommt denn jetzt eine Audionachricht von Rick Zabel hier in den WhatsApp-Ordner von unserer Gruppe? Und dann habe ich länger gehört und dachte, ah, okay, es ist der andere Rick. Aber ähm, ja, äh, ihr habt es mit eurer Geschichte, Das Date war falsch, aber ansonsten äh, schöner schöner Tag unter Freunden, viel Wärme, nicht nur dank der Sonne, habt ihr, glaube ich, gut getroffen.
0: Ja,
1: absolut. Dieser Podcast macht so viel Werbung für Bielefeld, das ist echt krass. Also ich wehre mich ja eigentlich gegen Sponsoren, äh, beziehungsweise ähm, ich bin nicht erpicht darauf, die zu suchen, aber ich finde, dass Bielefelder Stadtmarketing es ist langsam mal an der Zeit, Leute, wacht mal auf.
2: Ja, also nach dem Scheck ähm. aus Kroatien für David wäre der nächste Scheck dann definitiv aus Bielefeld fällig. Und ja. ich sehe uns schon hier in, sagen wir mal, drei bis acht Jahren bei der Season 9 sitzen äh, und darüber jammern, dass Bielefeld einfach nicht mehr Bielefeld ist und einfach ganz <lacht> anders als vor zehn Jahren, weil da mittlerweile einfach so viele Leute rumrennen. Und die ganze überall die Leute legen schon morgens York, um 6 um, um Uhr die ihre sehr, Handtücher. Ja, ja, genau. Ja, sehr schön. So wird es laufen.
1: Ich freue mich drauf. Oh Mann, ja. Ich mich auch.
2: Aber ich will den Rick jetzt nicht abwürgen. Wir haben ja noch zwei andere Fragen immer, denn äh, zu einem Foto, das ist ja bei uns auch so, wir fragen ja dann nachher ja auch immer denjenigen, der das Foto gemacht hat, ähm, was steckt dahinter, was, was löst das auch in dir aus? Und die Frage haben wir auch dem Rick gestellt und ich finde, wir hören nochmal rein, was er denn sagt.
3: Was es in mir auslöst, ist eine sehr gute Frage. Aber auf jeden Fall äh, löst es bei mir ein Gefühl der Freude aus und Zufriedenheit, weil die Person, die da drauf ist, ist Berdoch, meine ex mit und beste Freundin. Schöne Grüße an dich, falls du zuhörst. Sie hat sich schon lange so ein Bild von mir gewünscht. Sie kennt alle meine Bilder und äh, das ist auf jeden Fall eine Wertschätzung an unsere Freundschaft. Und ähm, ja, sie ist auf jeden Fall ein mega toller Mensch und äh, so ein Bild, das war echt Tolles Spektakel mit der Sonne.
2: Ja, da kommt Liebe rein in unseren Podcast, oder? Freundschaftliche Liebe, aber ich finde das wunderschön und wir haben heute oft drüber gesprochen und wir kommen wieder auf den Punkt, ein Foto, einmal auf den Auslöser gedrückt, großes Resultat, ein lebenslanger Begleiter. Schön, oder?
1: ja, mega. So schön, das sind alles Liebesbriefe hier.
2: Schön. Schön. Und sehr witzig, witzig, um jetzt mal die die romantische Stimmung, die hier aufgekommen ist, mal so ein bisschen wieder zu durchkreuzen. Wir haben den Rick ja auch gefragt, hättest du was anders gemacht im Nachgang, als du das Bild gesehen hast auf der Kamera, was hättest du anders gemacht? Und seine Antwort finde ich wirklich witzig. Moment.
3: Was ich anders gemacht hätte? Nichts. Also an dem Bild nichts, aber ich hätte mir zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ein Eis holen sollen. Habe ich leider nicht gemacht. Ich weiß nicht wieso, aber... Ja, schade
1: darum, aber nächstes Mal. Ja. So ist er. Ähm, Sehr sehr trockener Humor und kommt aber immer gut auf den Punkt. Ich mag den echt total. Rick ist ein cooler Typ.
0: Ganz einfach, Junge, weil du die Kamera in die Hand genommen hast und ein geiles Foto gemacht hast. Manchmal muss man Prioritäten setzen und äh, ehrlich gesagt, jeder festgehaltene Moment äh, schlägt ein Eis. Absolut. Und das ist übrigens das, worüber wir vorhin auch gesprochen haben. Ihr erinnert euch an den Tegernsee und das Schiff. Also, Klappe halten, Eis beim nächsten Mal essen. Alles gut.
1: Wir schließen ja auch immer die Kreise, ey, das ist so krass. Das ist Das so komplex, dieser Podcast.
2: Ja, total irre. Und ich finde, es war ein schöner Start in unsere neue Rubrik. Ja. Absolut. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Bilder, die wir besprechen. Ich glaube, wir haben ja noch ein paar bekommen jetzt nach der ersten Folge, aber natürlich können die Leute jetzt auch wieder was einschicken. Also, wer Lust bekommen hat, auch mal hier so besprochen zu werden, wie wir jetzt gerade das mit Rick gemacht haben, äh, wenn wir darüber spekulieren sollen, ob die abgebildete Person jetzt ein Date ist oder nicht, dann schickt uns eure Fotos. Wir freuen uns drauf. Einfach per Instagram, Direktnachricht. Und äh, einer von uns dreien wird sich dann bei euch melden. Und dann taucht ihr auf in einer der nächsten Folgen.
1: Seht zu.
0: So ist es. Entweder <lacht> bei WTS-POD oder bei unseren äh, privaten Accounts. Da könnt ihr uns auch gerne die Fotos schicken. Ihr kennt äh, die Wege zu uns. Alle Wege führen in den Podcast.
1: <lacht> Und außerdem, ähm, was ich noch ergänzen möchte, äh, denkt nicht, dass das Foto irgendwie nicht dafür geeignet wäre oder so. Ne? Das können auch Handybilder sein oder so. Ähm,
2: Guckt äh, euch meine es Bilder hier nicht an, alles um, um geht. um
1: irgendeine Qu- Qualitätskontrolle. Ne? Ich meine, natürlich, ähm, weiß ich nicht, wer, wer ist einer? Äh, es darf jeder schicken. Ich wollte gerade sagen, hier... Ähm, Wer ist denn im Moment so einer der bekanntesten Fotografen der Welt? Ähm, wen gibt es denn da so? Mm, ja, ach egal, Ben Bernschneider, du darfst natürlich auch was schicken, ne? keine Frage. Aber du musst kein Ben Bernschneider sein, um ein Foto zu schicken. Äh, wir freuen uns über jedes.
0: Genau so ist es.
1: So, Absolut. wir kommen zu unserer letzten Kategorie, nicht ja, wahr? Ja, die letzten das, Kategorie, das, äh, die Inspo-Runde. Das Zepte des Moderators wurde dir schon lange aus der Hand geküttelt. Ja, kein
2: Problem, kein Problem, kein Problem. Auch für mich ist das jetzt die siebte Stunde inzwischen. <lacht> ja, ähm, ja. Ach, ja, letzte Runde und ja. ähm, <lacht> Wir haben ja gesagt mhm. in unserer letzten Folge, als wir das eingeführt haben, hier ist alles erlaubt und wir halten uns kurz. Und diesmal meinen wir es, glaube ich, wirklich so. Bei den anderen Sachen schweifen wir ja dann doch immer aus. Ähm, jetzt in dieser Runde kurze Inspiration: Das kann alles sein und es dauert nicht länger als, ich sag mal, fünf Sätze. David, schieß los. Was hast du uns mitgebracht? Ich zähle die Sätze mit. Oh, <lacht> fünf Sätze ist das schon
0: ein Satz? Also, ja. ähm, ich habe. Was tatsächlich ähm, nicht eine Serie, ein Kinofilm oder sowas ist, sondern ich habe was sehr Praktisches mitgebracht. Äh, Hintergrund dieser Geschichte, was ich jetzt erzähle, ist, dass einem äh, Fotografen in Bremen, dem Kollegen äh, Gigi, äh, ich verlinke das mal, äh, den habe ich kennengelernt durch den Account äh, Phil I Am, ähm, genau, und Dem wurde bei einem Auftrag, bei einem Job, sein äh, Kamerarucksack, seine komplette ähm, Kameraausrüstung geklaut. Mit ähm, mehreren Objektiven, mit mehreren Bodies, mit ähm, allem Pipapo, was da drin war. Und ähm, der Typ hat versucht, irgendwie äh, via Instagram die Leute dazu zu bewegen, das zu teilen und irgendwie zu hoffen, dass irgendjemand diesen Rucksack gesehen hat. Ähm, Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Aber der Kollege Phil hat dann ähm, sehr treffend gesagt, äh, Leute, schützt ähm, eure Rucksäcke. Also passt vor allem drauf auf, egal in welchen Situationen ihr seid. ähm, Haltet immer irgendwie ein Auge darauf. Lasst die nicht stehen und denkt irgendwie, äh, da wird schon nichts passieren. Äh, Es kann immer was passieren es kann immer ein Arschloch vorbeikommen, das einfach ähm, den Rucksack mitnimmt und dann steht ihr da. Mhm. Ähm, Und er sagte, der Phil sagte, ähm, er werde jetzt seinen Rucksack mit AirTags bestücken oder mit einem AirTag. Und ähm, wer das nicht kennt, das ist so ein 1-Euro-großer äh, Button von Apple, ähm, den man überall dranhängen kann an, an seinen Schlüsselbund, an sein Handy, an seinen, keine Ahnung, hund ähm. Und eben aber auch an seinen Kamerarucksack oder seine Kameratasche. Und das kann man dann verfolgen, wie man auch sein verlorenes iPhone verfolgen kann, irgendwie unter dieser App, wo ist. Ähm Das halte ich für total klug. Ähm... Wenigstens für die erste halbe Stunde, äh, glaube ich, ist es klug, weil dann sicherlich nicht irgendwie die Kameratasche weggeschmissen wird und nur der Body mitgenommen wird oder sowas und auch die Kameratasche nicht nach AirTags oder was auch immer durchsucht wird. Ähm, Dann besteht die Möglichkeit, wenigstens den Rucksack noch zu orten, wo er sich gerade aufhalten könnte. Deshalb ist das meine Inspiration. Ähm, Safety first, passt auf eure Sachen auf und Gigi, ich hoffe, irgendwie bist du an dein Gear zurückgekommen, Ähm, mir hat das Herz geblutet, Äh, das ist scheiße. So, das ist meine Inspiration, beziehungsweise mein Tipp und danke für Phil ans ähm, Teilen.
2: Das waren mehr als fünf Sätze, aber das äh, war völlig okay bei der Sache. Äh, Diese AirTags habe ich in der Tat auch schon häufiger darüber nachgedacht, Äh, weniger für mein Kamera-Equipment, sondern man kann das ja im Grunde für sehr viele Zwecke einsetzen. Hab allerdings auch noch gelesen, dass es halt da mit der, dadurch, dass es nicht GPS ist, sondern irgendwie da iPhones in der Nähe sein müssen, dass es halt nicht so ganz perfekt ist, ähm, plus halt Datenschutz, wobei ich glaube, in dem Fall würde ich darüber hinwegsehen. Ähm, hast du so Dinge oder? Äh ich habe mir jetzt einen,
0: ähm, einen besorgt und äh, den auch schon quasi in meinen Kamerarucksack eingenäht, also beziehungsweise oh, wow. ja, echt versteckt, ja.
1: Kannst du meinen da auch reinnähen?
2: In, in meinen Rucksack?
1: Nein, ich habe aber auch einen, aber den habe ich verloren. <lacht>
2: Stark. Nee, aber da, äh, interessiert mich Wurde mal, mir wie, geschenkt. Das so, wie, wie das ja. so im Alltag funktioniert. Also das. Äh, ja. äh, da hast du mich vielleicht jetzt influenced mit deinem Tipp. Und genau das ist ja der Sinn dieser Kategorie hier.
0: Richtig, richtig. bestimmt aber auch von anderen Marken sowas, keine Ahnung. Mir kam das nur in den Sinn, weil es irgendwie äh, Apple-technisch ganz gut läuft über diese wo is funktion wo man all sein, sein Equipment sozusagen sieht, sein iPad und sowas und ja.
2: Ja, ich habe äh, nur gelesen, man soll weder Haustiere noch Kinder damit äh, ausstatten. Dafür wäre es nicht geeignet.
1: <lacht> nee. Ja, gut. Ja. Kann ja keiner nachweisen. Ich ich bringe meins mit, wenn wir grillen bei dir, Matthias. Dann können wir mal gucken, was wir damit machen. An Deine Drohne dran machen oder so. Äh, Mein ähm, mein Mini-Impuls oder meine Mini-Inspiration ist, ähm, wie viele mitbekommen haben, fotografiere ich auch total gerne analog. David auch. Und ähm, ja, es gibt immer noch so dieses... ähm, dieses, äh, diesen, oder viele glauben noch, dass es voll lange dauert, die dann entwickeln zu lassen, die Filme, und dass man dann ewig wartet oder, oder so. Das ist auch bei manchen Fotoläden so. Diese Erfahrung musste ich auch schon machen. Aber ich möchte einfach mal die Werbetrommel für zwei ähm, Labore rühren, wo man die Filme hinschicken kann und wo es ultra schnell geht und man die Scans, äh, scannten Bilder bekommt für einen schmalen Taler. Ähm, und somit halt so dieses, ähm, dieses Vorurteil entkräften, dass das lange dauert. Äh, das ist einmal das Urban Film Lab in Kleve. Tobias Urban, ähm, geiler Typ. Und das ist Fotocotti in Berlin, wo ich ja auch Stammkunde bin direkt am Cottbuster Tor mit überragenden Menschen und auch einer coolen Bubble drumherum. Da kannst du deine Filme entweder abgeben oder hinschicken und innerhalb kürzester Zeit bekommst du dann das, was du halt gerne hättest, Scans oder die Drucke und so. Ich finde es cool, weil klar, irgendwie gehört Warten zur analogen Fotografie dazu, aber ich möchte dann, wenn ich die Filme abgegeben habe, auch nicht zu lange warten, sondern dann möchte ich sie irgendwann haben und wenn dann die E-Mail kommt, David hatte das hier im Podcast auch schon mal gesagt, dann ähm, ja, vergisst man eigentlich alles, was um einen rum passiert, dann will man einfach nur noch in diesen ähm, transfer link reingucken beziehungsweise die Foto die, die, die Tasche des aufmachen mit den Drucken drin. Ich liebe das und deswegen überhäuft die mal mit, ähm, mit Filmen die beiden. Ähm, Tobias Urban und äh, Filmlab und Fotokotti, die sind beide astrein.
0: Ja, absolut. Kann ich nur unterstreichen. Äh, mit Tobi bin ich Ähm, auch regelmäßig in Kontakt, Ähm, ist ein ein wirklich guter Dude, der ähm, viel auch erzählt und äh, lustigerweise wollte ich euch demnächst mal fragen, ob wir nicht Bock haben, den mal auch einzuladen. Ähm. Wir wollen
1: so viele Leute einladen. Echt? Ist das so? Ja, ja, ich finde es geil. Also äh, gerne, gerne. äh, Aber ich finde es immer so cool, wir reden über jemanden, und dann sagen wir, den müssen wir mal einladen, so wie ja. mit Ralf auch und so. Aber ich finde das toll. Lass uns irgendwann einfach auch mal so ein Happening machen, wo ganz viele Leute da sind.
0: Ja, absolut. Und Aber
1: Tobi ist ja gern gesehen, das
0: klar. Ja. Ich, ich, ich finde, diese, diesen. ich möchte wissen, wie er dazu kommt, ähm, dieses Business aufgebaut zu haben und auch, ja damit weiter zu, zu machen. Er hat sich jetzt einen neuen, neuen Scan gekauft und sowas. Und ähm, ich finde das total spannend, dass er das irgendwie als Nebenjob so mit Enthusiasmus und mit großer Begeisterung macht und uns unsere, unsere Filme entwickelt. Äh, Würde ich ihn gerne mal fragen. Und mich würde
1: mal interessieren, was das für so ein Gefühl ist, wenn man da so ganz intime Momente irgendwie auf einmal von diesen Filmrollen dann erhält. Also ich will auch gar nicht wissen, was da irgendwie an Kuriositäten dabei war, weil das, ich möchte auch nicht, dass meine kuriosen Bilder dann hier irgendwie thematisiert werden. Aber was das für so ein Gefühl ist, weil das hat ja schon auch was Voyeuristisches an der einen oder anderen Stelle, das finde ich auch spannend. Also ja, Tobi, komm rum.
2: Fällt mir schon wieder Guilty Pleasures ein. Ich lasse es jetzt stecken. <lacht> <lacht> äh, kommen wir zu meiner Inspiration. Und ich finde, wenn wir ein What's-the-Story-Happening, ein, ein Pod-Festival oder wie auch immer machen. Pod-Festival? Mit den, mit den da wird aber nicht gekifft, oder? Mit, oder? Nein, nein, nein. Oder? Mit den ganzen Gästen, die wir jetzt hier angekündigt haben, die kommen dann alle mal zu mir aufs Land, würde ich vorschlagen. Hier ist Platz genug. Äh, gehen wir auf die große Wiese, wo die Strohballen liegen, äh, lassen die Drohne kreisen <lacht> und nehmen ein dreitägiges Festival auf. Und dann tritt diese Band, die ich jetzt vorstelle, als äh, quasi Stargast oder nicht Stargast, als musikalische Untermalung auf, weil es, finde ich, thematisch sehr gut passt. Äh, The Killers äh, begleitet mich seit vielen, vielen Jahren. äh, Damals äh, zu meinen, tja, ich glaube, da war ich sogar noch irgendwie letztes Schuljahr oder so, äh, als, äh, ja, weiß ich nicht, The Killers, Kasabian und Co., Gerade groß waren Maximo Park, so die Blockparty, so die Zeit. Ähm, mittlerweile sind auch sie älter geworden, ähm, irgendwo beruhigend. Äh, und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht. Äh, Pressure Machine heißt das. Ähm, es geht da ähm, sehr viel um Storytelling in, in den Geschichten, in den in den Liedern. Äh, Brandon Flowers erzählt Geschichten aus seinem Heimatdorf, äh, das glaube ich tatsächlich noch kleiner ist als Frontenberg. Ich glaube, 5000 Einwohner. Ähm, und ähm, ja, da sind immer mal wieder so Audioschnipsel von, von wirklich Bewohnern dieses kleinen Städtchens äh, zwischengeschnitten zwischen die Lieder, die teils auch wirklich sehr lang sind. Die Texte entstanden vor der Musik, das hört man auch an der einen oder anderen Stelle, da hakt so ein bisschen. Ähm, ich glaube aber, dass äh, Bruce Springsteen, mit denen sie letztens auch einen Song aufgenommen haben, sehr stolz ist auf sie für dieses Album äh, oder bei diesem Album, denn äh, ja, das ist wirklich Storytelling Deluxe. Ich habe sofort Bilder im Kopf, ich möchte sofort die passenden Fotos dazu schießen. Äh, hört gerne mal rein.
1: Ja, die Killers sind cool.
2: Ist auch so eine Band, die sich echt in eine coole Richtung entwickelt hat. Ich habe die vor vielen, vielen Jahren mal in Köln gesehen, im äh, Palladium, glaube ich, war es. Äh, und es war halt eine krasse Las Vegas-Show, äh, inklusive riesengroßem roten Vorhang, äh, der dann äh, zu Beginn des Konzerts auf den Boden gefallen ist, während Konfettikanonen gezündet wurden. Also wirklich äh, Las Vegas in Köln an diesem Abend. Äh, und... Da erwartet man jetzt nicht sofort so ein nachdenkliches Album wie das jetzt, aber der äh, Sänger hat auch schon, glaube ich, eine äh, Strecke zurückgelegt in seinem Leben, was so Privates angeht, mit seiner Frau, mit seinen Kindern äh, und das hört man dem Album auch an. Äh, Gefällt mir sehr gut.
1: Danke. Danke.
2: Ich danke (lacht) euch, denn wir sind am Ende dieser Folge. Wir haben tatsächlich äh, die anderthalb Stunden Marke deutlich übertroffen, sind jetzt bei einer Stunde 40, aber jetzt auch wirklich am Ende. Äh, glaube ich, es sei denn, ihr habt noch irgendwas anzumerken. Haben wir
1: haben keine Kategorie mehr oder so?
2: Wir haben wirklich keine Kategorie mehr. Aber dafür hat, dafür würde ich jetzt hat, was, was ankündigen. Dazu. Dafür würde ich jetzt mhm. tatsächlich was ankündigen. Ich weiß, gefällt gar nicht, weiß gar nicht, ob ich das darf. <lacht> äh, aber Ich, ich, ich nenne mal noch keinen Namen, aber ich kann, glaube ich, schon mal ankündigen, dass wir in der kommenden Woche unseren eben erst wieder eingeführten Rhythmus unterbrechen und eine Sonderfolge aufnehmen. <lacht> Und ich finde, wenn es einen guten Anlass gibt, eine Sonderfolge aufzunehmen, dann diesen, den wir nächste Woche haben. Wir haben nämlich gleich zwei Gäste dann bei uns in der Sendung. Wir haben sie schon mal thematisiert in den letzten Folgen, in einer der letzten Folgen. Ich will nicht zu viel verraten. Es hat was mit farbigen Ringen zu tun, mit Sport, mit Emotionen und natürlich mit Geschichten. Und ich kann nur sagen, ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich sehe die beiden nicken. Olli und David. Stay tuned, ja, ja. ja. Übernächste
1: äh, Woche aber, ne? Um es jetzt ganz komplett, zu Ich dachte, zusammen. wir machen es nächste Woche. Ach so, okay. Nächste okay. Woche. Nächste Woche? Wir nehmen nächste ja, okay, Woche auf jeden Fall auf. auf und
2: Ich will es ehrlich gesagt dann auch die Woche draußen. Also ich will es dann direkt raus haben. Ja. Ich kann dann nicht Ich habe auch Bock
1: warten. drauf. Ich freue mich total auf die Jungs. Ja. ja.
0: Geht mir das genauso. Wird, das wird sehr schön. Da freue ich mich wirklich wie wild drauf. Ja. Und ihr da draußen bestimmt auch. Ihr könnt ja mal raten, um wen es geht. Schreibt es doch einfach irgendwo in irgendwelche
2: Kommentare.
1: Ja, in irgendwelche Kommentare. Wenn, ja, ihr, wenn ihr
2: euer Foto schickt, was wir besprechen sollen, dann <lacht> <lacht> Genau, aber mit mehr als drei Wörtern bitte, ja? Mehr als ja. drei Wörter und noch ein Emoji reinpacken. Ja, und oder verlinkt so. eure Freunde. <lacht> genau, und teilt das Ganze. Ja, wir <lacht> könnten jetzt auch über den Instagram-Algorithmus schimpfen, aber ich glaube, wir lassen es an dieser Stelle sein. Und äh, wie das immer so ist, David, du hast das letzte Wort.
0: Oh, Darauf bin ich ja gar nicht vorbereitet. Ich. Leute, herzlichen Dank, dass ihr äh, so lange zugehört habt. Wenn ihr noch da seid und äh, wo auch immer ihr euch gerade rumtreibt, im Auto, beim Joggen, auf der Couch. Äh, vielen Dank, war schön mit euch. Auch wenn wir euch nicht hören, wir lesen euch, wenn ihr uns schreibt. WTS-POT, das ist der Instagram-Account äh, eures Vertrauens, was Fotografie angeht. Die Shownotes werden dieses Jahr... Äh, dieses Mal, glaube ich, exorbitant lang. Es wird ein Rekord Äh, an euch beide da draußen. Schickt mir bitte eure ähm, Links, die ihr da drin haben wollt. Dann kümmere ich mich darum. Und ja, wie gesagt, kommende Woche Sonderfolge Episode 3, Staffel 2. Es wird sehr schön und vielen Dank fürs Hören. Auf Wiedersehen. Glück auf. Ciao.
1: Ciao, ciao.